2: Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue dans la matinale week-end en direct sur CNews. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Avec à mes côtés pour cette première heure, Caroline Pilastre éditorialiste, bonjour. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et Najwa Laité, avocate, bonjour Bonjour Mickaël, bonjour à tous. J'en profite également pour saluer Anthony Favalli que je remplace exceptionnellement mais qui sera bien sûr de retour le week-end prochain. Je vous présente le menu pour accompagner ce premier café du matin dans un instant. Votre météo également à suivre après l'éphéméride de ce samedi 15 avril. C'est avec Alessandra Martinez.
3: Chers amis, bonjour. Nous revoici encore aux temps anciens de l'histoire de l'Europe avec notre saint du jour, saint paterne, qui naquit au 5e siècle en armorique dans l'actuelle Bretagne. C'est une époque, aussi surprenant que cela puisse paraître, où il existe déjà de nombreuses liaisons entre la Gaule et les îles britanniques. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles Paterne se décida à partir comme moine vers l'actuel pays de Galles. Le voici dans le comté de Cardigan. Il se dépense sans compter et fonde de nombreux monastères et églises. On le retrouve aussi sur les chemins de la Terre Sainte. Il sera ensuite évêque de Vannes dans l'actuel département du Morbihan. Sur place, il se retrouve plongé dans de sombres histoires de rivalité de jalousie. Et il préfère se retirer au royaume des Francs après s'être reconcilié avec ses adversaires. Il serait mort entre l'an 590 et l'an 611. Ces reliques ont été emportées à Issoudun, où elles ont été préservées durant des siècles, jusqu'à ce qu'elles soient profanées par les sans-culottes durant la Révolution française. Et voici maintenant le dicton du jour Quand de Saint-Paterne vient la saison, la chaleur vient pour de bon. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
2: Merci beaucoup, Alessandra. On passe à la météo de Karine Durand. Bonjour, Karine. Et après le mauvais temps d'hier, place à présent à l'amélioration.
4: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
5: Oui, après les fortes pluies de ce vendredi, l'amélioration se met en place mais elle est quand même assez lente et assez timide. On l'aperçoit quand même bien par l'ouest ce matin avec le retour de l'anticyclone, des conditions plus calmes, plus sèches, un petit peu ventées, un petit peu fraîches encore. Par contre à l'est, ça ne s'améliore pas. La perturbation justement se décale sur les frontières de l'est avec de la neige en abondance, notamment au-delà de 1100 mètres sur les Alpes du Nord, de la neige sur le Jura, sur le Massif central, au-delà de 1500 mètres également sur les Pyrénées. Du vent fort en Méditerranée, Mistral-Tramontane à 80 km à l'heure, une centaine de kilomètres à l'heure en direction du sud-ouest et un temps calme mais temporairement en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, ça va justement se gâter un petit peu sur la Méditerranée, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse avec parfois de violents orages qui vont éclater sur cette zone. Par contre, à l'ouest, l'amélioration se poursuit. L'anticyclone s'étale avec du soleil sur une grande partie de la façade atlantique. Par contre, le bassin parisien et encore une fois, la région Grand Est et les Alpes, toujours sous un ciel... Très humide, très perturbé. Les températures ce matin sont un petit peu fraîches, notamment à l'est sur la région. Au Grand Est, le ressenti est vraiment frisqué de ce côté-là. 3 degrés à peine à Strasbourg ce matin, 8 à Paris, 12 du côté de Perpignan. Pour cet après-midi, les valeurs restent encore en dessous des moyennes de saison. 2 à 5 degrés en dessous des moyennes, à peine 14 à Paris, 15 à Brest, 14 seulement à Bayonne et 19 sur les bords de la Méditerranée.
4: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: 6h59, bon réveil sur CNews. Nous sommes le samedi 15 avril. Voici les titres de votre journal de 7h. Emmanuel Macron n'aura pas perdu de temps La loi sur la réforme des retraites a officiellement été promulguée Cette nuit, quelques heures seulement après que le Conseil constitutionnel ait validé La majeure partie du texte alors que contient précisément cette nouvelle loi On voit ça avec Elisa Lukavski dès le début de cette édition Nouvelle nuit de violence en France après la tant attendue décision du Conseil constitutionnel. Les sages ont validé hier l'essentiel du texte sur la réforme et très rapidement des rassemblements se sont formés dans les grandes villes. Des poubelles et des véhicules ont été dégradés. Et puis c'est le triste constat du centre national du livre. Les jeunes lisent peu ou pas du tout. Chez les 15-24 ans, la lecture devient occasionnelle, remplacée malheureusement par les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Le président de la République avait donc 15 jours pour le faire. Il n'a finalement pas attendu aussi longtemps. La loi sur la réforme des retraites est officiellement promulguée. Et on en parle avec vous, Elisa Lukavski. Bonjour Elisa. Hier, le texte a été validé en grande partie par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, que contient cette nouvelle loi Et surtout, quelles ont été... Les modifications apportées par les sages.
6: Eh bien, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'essentiel hein, du projet de loi de réforme des retraites. L'une des mesures phares, le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, il a été validé hein, par les sages. En revanche, certaines dispositions de ce projet de loi ont été rejetées. C'est le cas de l'index senior. Cette mesure, qui avait pour but d'améliorer l'employabilité des seniors en obligeant les sociétés avec un certain nombre de salariés de rendre public leur chiffre d'emploi des seniors, ont également été rejeter le contrat de travail senior et le recouvrement des cotisations sociales au total. Ce sont six dispositions du texte que le Conseil constitutionnel a
2: retoquées. Alors une loi vite promulguée avec cette volonté, Elisa, du, du gouvernement, de rapidement tourner la page.
6: Oui, la suite. Eh bien lundi, le président de la République réunira à 15h son état-major à l'Elysée pour aborder la suite de son quinquennat et définir un cap clair pour les années à venir. Ses priorités, il y en a trois. Le travail, l'ordre républicain et le progrès. Il a aussi invité les partenaires sociaux mardi à l'Elysée. Invitation lancée. Et puis le chef de l'État qui devrait prendre la parole courante de la semaine prochaine... Et tenter de clore trois mois de contestation dans la rue.
2: Merci beaucoup Elisa Lukavski Et à tout à l'heure, on va en parler avec Pascal Lagru, qui est avec nous de Force Ouvrière. Bonjour, merci d'être en direct avec nous euh, ce matin. La loi promulguée en pleine nuit, juste après avoir été validée par euh, le Conseil constitutionnel. Euh, c'est un nouveau pied de nez pour euh, les syndicats.
7: Bonjour. Euh, et bien, écoutez, euh, non, nous ne pensons pas que ce soit un pied né Nous pensons que ce soit euh, tout simplement... Euh, un aveu de faiblesse du président de la République, lorsque vous vous dépêchez de promulguer, c'est que vous craignez, comme il a craint le débat démocratique, comme il a eu sans arrêt peur des arguments et peur de de, de la pauvreté et de la violence en même temps de cette loi, le président de la République fait ça à la va-vite, comme il comme il le fait tout le temps, et en méprisant bien évidemment encore la, la, les salariés et le monde du travail.
2: Alors, est-ce que vous avez été euh, surpris par euh, les décisions rendues hier par le Conseil constitutionnel
7: Alors, vous savez, nous avions fait un certain nombre, le bureau confédéral FO a, a travaillé euh, pour avoir un certain nombre de, de scénarios euh, et pour y envisager un certain nombre d'hypothèses. Euh, nous, nous considérons aujourd'hui que, que, que ce qui a été pris comme décision, euh, on va dire c'est la droite ligne de ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire que, euh, et son gouvernement, il, il, il n'écoute pas, il n'écoute pas, euh, ne, ne serait-ce que regarder l'index senior, qui était une, une mesure malgré tout euh, de, de respect euh, d'une partie des travailleurs, euh, bah, elle a été écartée. Euh, en fin de compte, le Conseil constitutionnel n'a fait qu'être, en, en tout cas, euh, dans sa décision, à, à la botte euh, de, de, de la gouvernance de ce pays euh, et, et n'a pas, n'a pas regardé ré- également... Tout ce, qui de, tout ce qui avait été nuisible dans le cheminement, bien évidemment, euh, de, de cette loi, et euh, également dans, dans, dans le respect du processus qui aurait dû conduire à ce qu'un ce certain nombre de, 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 de rejets auraient dû l'être beaucoup plus massivement. Mais je rappelle que nous demandions le retrait total. Pascal Lagru,
2: votre combat, celui des syndicats, est-il, d'une certaine façon, terminé aujourd'hui
7: alors non, le, le combat n'est pas terminé en tant que tel, bien évidemment, euh, nous nous opposerons toujours à cette loi, euh, nous aurions bien évidemment, que, bon là la décision est ce qu'elle est, euh, vous savez, quand le, 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 le RIP n'est pas euh, choisi par, par le, le Conseil constitutionnel, euh, c'est parce que je pense qu'ils avaient eux aussi peur, tout simplement, qu'il y ait confirmation de ce rejet massif 70%, euh, de la population envers ce projet de loi et 90% des actifs. Donc nous, nous, nous continuerons Alors aujourd'hui, il y a une intersyndicale qui va se réunir le lundi 17 mai, qui aura un, en charge un certain nombre de décisions à prendre et, et collectives ensemble. Euh, déjà la première chose, vous le savez, nous n'irons pas, euh, il a été décidé par l'intersyndicale de ne pas nous rendre mardi au rendez-vous proposé à... à à la convocation d'Emmanuel Macron, puisque lorsque nous lui avions tendu la main pour, pour demander un rendez-vous en urgence au regard de la gravité de la situation et de, et de, et de dérapage qu'il pouvait y avoir, et euh, il nous a balayé d'un revers de la main, il nous a méprisé comme il a méprisé bien, bien, d'autres, bien d'autres domaines. Et euh, nous avons été méprisés, et, et aujourd'hui nous continuerons. Le, le, le 17 mai, bon, c'est la rencontre, comme je vous le disais, mais euh, nous avons également programmé un 1er mai qui sera euh, un premier maître de l'intersyndicale pour pouvoir justement euh, bien encore plus mettre en lumière l'injustice de de ce projet.
2: Merci beaucoup Pascal Lagru d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire confédéral de Force Ouvrière. Najwa et Laïté, Pascal Lagru vient de nous dire que ce n'est pas un pied de nez mais un abus de faiblesse du chef de l'État. Vous partagez ce qui vient d'être dit moi, je ne sais
8: pas si c'est un, un abus de faiblesse, mais euh, en, en tous les cas, c'est une douche froide hein, pour l'intersyndicale et, et la gauche. Hein, parce que... Il euh, y a donc euh, des, une, mais c'était pas étonnant. C'est-à-dire vous avez une partie euh, du du projet de loi qui a été censuré, donc on parle de l'index senior, on parle du CDI euh, senior, mais également euh, du fonds de solidarité pénibilité. Il ne faut, faut Et... pas l'oublier. Donc c'est pas une surprise que ce projet de loi ait été en partie censuré. Pas totalement, ça c'était euh, c'était clair. Mais pourquoi je dis que c'est une sacrée douche froide pour l'intersyndicale et la gauche, c'est que vous avez même euh, ce projet euh, qui prévoyait l'organisation d'un référendum d'initiative euh, partagée. Euh, partagée, partagée, exactement. Oui, <rire> <à chaque fois. rire> et, et bien là aussi euh, a été rejeté. Et là, pour le coup, c'est une sacrée surprise parce oui. que moi je pensais personnellement que ce projet de loi de réforme des retraites allait être en partie censuré par rapport à ce que j'évoquais. Mais je pensais que ce projet organisé prévoyant l'organisation d'un référendum d'initiative partagée allait au moins mmh. passer. Et ce n'est pas le cas.
2: Caroline Pilastre, surprise peut-être aussi du fait que cette loi a été promulguée en, en pleine nuit. Jusqu'à la fin, le président n'aura pas pris de gants dans cette affaire
8: Personnellement,
0: je n'avais aucune... Illusion, je ne me faisais aucune allusion ni illusion si je puis dire. Je vais répéter les mots de monsieur Robert Badinter qui a dit que toute mauvaise loi n'est pas anticonstitutionnelle. C'est un fait. Mais quand vous avez 70% de la population, services publics et services privés, ce qui est assez secteur privé, pardon, ce qui est assez inédit, qui est contre cette réforme, 90% des actifs qui ne la veulent pas, qui la trouvent impopulaire, je ne comprends pas qu'on puisse camper sur ces positions. Le président a utilisé tous les outils constitutionnels avec son gouvernement, ainsi que le Conseil constitutionnel.  — — Certes. Mais quand on voit l'état du pays, quand on voit la fracture abyssale dans laquelle nous sommes, il n'y avait pas un moyen de tendre la main à l'intersyndicale. Se mettre quand même, pardonnez-moi, à dos hein, Laurent Berger, hein, qui est une personne modérée, qui fait partie hein, du syndicat le plus réformiste, ça en dit long. Et pour moi, il y a quand même des grands perdants. Une partie des Français qui, depuis trois mois, est dans la rue, qui manifeste pacifiquement pour la plupart d'entre eux. Je ne parle pas des black box, eux sont là pour le chaos et la révolution. Ils Alors n'ont justement, rien à
2: proposer. On va en parler. On va parler de l'état du, du pays hué et colère hier soir dans le pays. Après l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel, plusieurs rassemblements se sont formés à Paris ou encore à Lyon. Lyon où nous sommes allés à la rencontre de manifestants qui n'ont pas du tout l'intention de rendre les armes. Écoutez.
9: De toute évidence, il y a un réel blocage démocratique et il ne s'agit plus seulement d'une crise sociale mais aussi d'une crise démocratique et ça montre aussi la péremption des institutions de la Ve République et je pense que le Conseil constitutionnel vient de faire une grosse erreur parce qu'il vient de démontrer euh, très justement euh, le dépassement de nos institutions. Je
3: trouve ça assez dramatique que le Conseil constitutionnel n'ait pas joué son rôle de sage et moi personnellement je suis très en colère et je suis très déçu, très très, très
10: déçu. Moi je m'attardais au moins au référendum
11: ça aurait, pu, euh, peut-être, euh, ça aurait pu peut-être euh, apaiser les tensions qu'il y a actuellement dans les manifestations. Et là, en fait, c'est, euh, en fait c'est, c'est un vrai scandale. Un scandale
12: démocratique, pour moi.
2: Des manifestations sauvages ont donc éclaté dans les euh, grandes villes du pays après l'annonce de la décision hein, hier du, du Conseil constitutionnel validé, euh, qui a validé l'essentiel de la réforme des retraites, des rassemblements émaillés. Souvent de dégradations à Rennes, les portes d'un commissariat ont notamment été incendiées. Retour sur cette nuit de violence avec ce sujet signé Thomas
13: Bonnet. Une image saisissante hier soir à Rennes. La porte de ce commissariat de quartier dévoré par les flammes. Un feu déclenché par des poubelles enflammées par des manifestants. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Non loin de là, c'est un autre édifice symbolique qui est visé. La porte du couvent des Jacobins est en flammes. Il faudra finalement l'intervention du canon à eau des forces de l'ordre pour éteindre l'incendie. Deux images qui illustrent les tensions à Rennes après un rassemblement pacifique dans la ville à l'appel de l'intersyndical. À Lyon aussi, quelques centaines de personnes ont tenté de manifester illégalement. Ils ont finalement été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène. Enfin, à Paris, environ un millier de personnes a quitté le rassemblement de la place de l'hôtel de ville pour se constituer en petits groupes. Ils ont ainsi déambulé dans les rues de la capitale, un jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre contraintes d'intervenir suite à des dégradations de mobilier urbain. Selon la préfecture de police, 112 personnes ont été arrêtées hier soir dans les rues de Paris.
2: Et pour en parler, j'accueille Grégory Goupil, secrétaire général du syndicat de police Alliance 93. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Ces violences, on peut imaginer que vous vous y attendiez.
14: Alors oui, on, 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 s'y, on s'y attendait on est on est malheureusement habitué hein, depuis, depuis la crise des, des gilets jaunes euh, on a malheureusement que des manifestations euh, qui finissent avec des débordements avec des petits groupes ne sont pas les manifestants. Euh, De de base, ce sont ces petits groupes relativement euh, actifs comme les les Black Bloc ou ou d'autres groupes, euh, mais qui sont particulièrement actifs, très mobiles et euh, qui dégradent tout sans sans réelle motivation, euh, mis à part la casse et le le saccage euh, de l'ensemble des villes qui ont été été pris pour cible cette nuit, euh, que ce soit Paris, Nantes, Rennes et encore euh, bien d'autres villes.
2: Rennes est devenue justement depuis quelques semaines le théâtre de fortes violences, on a vu les portes de ce commissariat en flammes, pourquoi ces violences à Rennes en particulier sont-elles aussi difficiles à maîtriser
14: alors, écoutez, euh, ça, c'est, c'est, c'est une bonne question. Pourquoi Rennes Pourquoi, pourquoi non Pourquoi on a une, une montée de violence euh, Je pense qu'on a des groupes qui sont relativement constitués euh, sur ces villes. On a des groupes d'extrême gauche qui sont euh, organisés et qui sont euh, qui sont bien implantés. Euh, on a aussi euh, en province quand même un, un certain manque d'effectifs de, de, de police. Euh, Malgré tout, on se rend compte que euh, on vit systématiquement les institutions, que ce soit la porte du commissariat, que ce soit le couvent également qui a été pris, euh, qui a été pris pour, pour cible. Euh, moi, je vois les, les, les policiers, aujourd'hui, euh, là, la, la porte du commissariat a été prise pour cible, on aurait pu avoir des, des, des blessés graves, l'incendie aurait pu euh, euh, créer des, des, des morts, puisqu'on est sur un, sur un bâtiment public. Euh, mmh. Mais au final, dans les rangs des policiers, il y a des gens qui sont également contre cette réforme donc pourquoi prendre ces institutions pour cible euh, Pourquoi mettre la vie de, de, de policiers en danger euh, C'est des choses qu'on n'arrive pas spécialement à comprendre. Et quand nous, on fait notre travail et qu'on interpelle euh, des individus, des casseurs, euh, malheureusement, on se rend compte que pénalement, euh, bah, ça ne va pas bien loin et que parfois, on les retrouve dans la manifestation suivante. Et ça, c'est un véritable souci également.
2: Dernière question, Grégory Goupil. On le disait tout à l'heure, la loi sur les retraites a été officiellement promulguée cette nuit. Faut-il craindre de nouveaux débordements aujourd'hui
14: bah écoutez, on va, en, en tout cas, il va y avoir, il va y avoir des, des dispositifs euh, policiers. Encore une fois, et je dis bien encore une fois, les policiers vont être mobilisés. Les policiers commencent à être euh, sincèrement euh, fatigués. Euh, les robots euh, de mes collègues euh, successivement euh, sautent. On a un, un maintien des effectifs. Euh, on les prévient à la veille pour le lendemain euh, afin d'être, euh, d'être disponibles. Oui, oui, il va y avoir des dispositifs policiers. Oui, les policiers vont encore une fois euh, répondre présents. Euh, mais les policiers euh, bah, sont fatigués. Je vois les pompiers à l'image, c'est exactement la même chose. Euh, voilà, on, 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 on va encore répondre présents. Ça va encore être compliqué et on s'attend encore à de nouveaux débordements, évidemment.
2: Merci beaucoup, Grégory Goupil. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat de police Alliance. 93 Caroline Pilast, ces violences depuis le début du, du mouvement, euh, et en particulier depuis le, le 49-3, est-ce qu'elles n'ont pas servi surtout la cause du gouvernement finalement
0: Je le pense, mais le gouvernement n'est pas responsable évidemment euh, de évidemment. la casse, du vandalisme et du saccage, hein, n'exagérons rien, surtout qu'il n'y a... Il n'a pas fallu attendre euh, la réforme des retraites pour avoir ces black blocks qui s'infiltrent à chaque manifestation. Hein. Ça remonte à des années. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, sachant qu'il y a une base de données très précise de ces black blocks essentiellement, nous n'arrivons pas préventivement à les arrêter. On me dit que, on a une avocate sur le bateau, elle va pouvoir mmh. me répondre évidemment, que c'est illégal. Mais il y a un moment donné quand ces gens-là sont uniquement là pour casser, pour mettre la vie d'autrui en danger, ça n'a N'apporte rien à la contestation qui, pour moi, est légitime. Mmh. Le 49.3, le 47.1, évidemment, a été très mal perçu, c'est-à-dire comme un déni démocratique au sein d'une partie de la population française. Ah. Mais ça ne justifie mmh. absolument pas toutes
8: ces violences.
2: Alors la réponse de Najwa, elle a été très rapidement, on a 30 oui, secondes. Euh, très rapidement. Euh,
8: concernant les black blocs, euh, moi aussi je m'étonne hein, qu'on puisse pas euh, en amont euh, les, les répertorier, c'est-à-dire faire un main pic parce que ce, ne, ce, ce n'est pas la première fois qu'ils agissent de la sorte au regard du nombre de manifestations. Mais après euh, j'entends euh, le, le policier qui, qui dit euh, mais la justice ne suit pas. Mais j'ai envie de vous dire, tout est aussi une question de preuve parce qu'ils sont pas avisés. Découvert ces gens-là. Ils se déplacent très rapidement. Après, la justice, elle juge à partir du moment où les preuves existent. Donc si elle les libère, euh, je pense, c'est parce qu'elle n'a pas assez de preuves pour pouvoir euh, euh, bah, les les, les condamner.
2: 7h15, bon réveil sur CNews. Dans un instant, on va parler d'intelligence artificielle au service de la sécurité. Mais juste avant, voici le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi. C'est avec Elisa Lukaski.
6: La lutte continue. Déclaration de Jean-Luc Mélenchon après la validation par le Conseil constitutionnel de l'essentiel de la réforme des retraites. Et alors que la loi a été promulguée cette nuit, la décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain, a tweeté l'ancien candidat à la présidentielle. De nouveaux suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans l'enquête pour assassinat ouverte après la mort de Leslie et Kevin, ce couple des deux sèvres dont les corps ont été retrouvés début mars. Âgé de 23 ans, Mickaël Z a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration, modification d'une selle de crime et recel de cadavres. Un deuxième suspect, Stéphane M, 24 ans, a également été mis en examen pour les mêmes chefs d'accusation, à l'exception de celui d'assassinat. Et puis la sonde européenne Juice démarre son Odyssée de 8 ans. Elle s'était lancée hier depuis Kourou, direction Jupiter et ses lunes glacées à la recherche d'environnements propices à l'apparition d'une vie extraterrestre. Juice atteindra sa destination finale en 2031 à plus de 600 millions de kilomètres en moyenne de la Terre.
2: Et merci Elisa Lukevski pour ces belles images. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Quand les nouvelles technologies se mettent au service de la sécurité, on se croirait dans un film de science-fiction. C'est pourtant déjà le cas à Monaco, au tournoi de tennis de Monte Carlo qui se déroule jusqu'à demain. Des portiques de sécurité laissent passer les spectateurs en continu alors que l'intelligence artificielle s'occupe de localiser les objets dangereux. Reportage de Franck Trivio et Sarah Fenzari. Monsieur,
15: Un premier test grandeur nature, lors d'un tournoi de tennis à Monaco, le service de sécurité a déployé un outil révolutionnaire. Des portiques dotés d'intelligence artificielle.
16: On n'a plus les les barres qui vous passent sur les côtés. Franchement, c'est impeccable, c'est très bien. Ça va vite, en plus on est pressé, on est en retard, donc c'est parfait.
15: Fini les files d'attente, sur un même laps de temps, ces nouveaux portiques laissent passer 2000 spectateurs contre 300 auparavant. Grâce à une technologie inédite.
17: Alors, la
18: machine elle a des millions de signatures à l'intérieur d'elle, ceux des outils de, du quotidien, c'est-à-dire les clés, les téléphones portables, tous les objets que quelqu'un a sur soi. Et euh, s'il y a quelque chose d'anormal, elle déclenche et elle, on fait une fouille.
15: Améliorer sans cesse la sécurité, retirer le côté anxiogène d'une fouille, tout en gagnant du temps. Un équipement qui séduit cet expert en sécurité.
11: Il est très important pour nous d'avoir des outils d'aide à la décision. Tout ce qui va permettre d'augmenter le niveau de sécurité, de détection, d'information, de gestion, d'analyse, pour nous c'est quelque chose de très positif.
15: C'est portiques Nouvelle Génération, une prouesse technologique qui pourrait bien être utile pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024.
2: Dans l'actualité également de votre matinale week-end, quatre villages privés d'eau potable dans les Pyrénées-Orientales. Les robinets ont été fermés hier. Il faut dire que depuis 2022, le département a été placé en alerte sécheresse renforcée. On en parle avec vous, Karine Durand.
5: Et oui, certains départements manquent déjà d'eau et ça ne va pas du tout s'améliorer car le niveau des nappes phréatiques est bas à très bas pour 75% d'entre elles, en particulier du côté de la Champagne, du couloir Rhône-Saône, du Roussillon, de la Côte d'Azur, de la Provence. Alors il faut quand même rappeler pour clarifier les choses qu'il y a deux grands types de sécheresse. Déjà la sécheresse de surface dite agricole et là les pluies abondantes du mois de mars ont largement permis de faire disparaître cette sécheresse agricole sur 80% du pays sauf sur le sud-est, mais par contre, il y a la sécheresse profonde, celle dont on parle actuellement, les nappes phréatiques, et là, ça s'est très peu amélioré. La période de recharge est terminée, les pluies n'ont pas pénétré en profondeur et l'eau qui va tomber ces prochaines semaines va s'évaporer en grande partie avec la hausse des températures. Or, le problème, c'est que notre eau potable provient à environ 80% de ces nappes phréatiques. Donc, pour cet été, le BRGM annonce un risque de sécheresse sévère en profondeur, vu comme très fort sur des zones comme le bassin parisien, le centre-ouest, la Normandie, le sud-est. Alors on se rappelle évidemment de la sécheresse historique de 2022. Eh bien celle de 2023 sera pire, c'est certain cette fois-ci, car nous partons avec un déficit encore plus grand que l'année dernière. Donc de nouvelles tensions à prévoir entre les particuliers, les agriculteurs, les industries ou encore les activités de loisirs.
2: Véritable problème auquel il va falloir faire face. Merci beaucoup. Karine Durand, c'est un triste constat du Centre National du Livre. Les jeunes lisent peu ou pas du tout, même si les ventes de manga explosent. La lecture devient malheureusement occasionnelle pour les 15-24 ans, trop souvent remplacée par les réseaux sociaux ou encore les jeux vidéo. Euh, reportage à Aix-en-Provence de Stéphanie Rouquier.
19: À la sortie de ce lycée d'Aix-en-Provence, ses élèves dressent le programme à venir de leurs vacances scolaires.
17: Je pars à Arcachon chez mon père pendant une semaine. Bah, sortir avec les amis et jouer à la play. Hein.
19: Euh, la lecture Lire des livres
17: Non, pas trop en ce moment. Pareil, je, j'aime pas trop ça, à lire. C'est, c'est pas ce que je suis de mieux.
19: Selon une étude, un jeune sur cinq n'ouvre jamais un livre. Et parmi ceux qui lisent, 49% déclarent ne le faire qu'occasionnellement. Un constat vérifié auprès de ses ex-sois.
17: Beaucoup d'entre nous, on lit, mais euh, seuls des documents qui nous sont fournis voilà, euh, par, euh, par l'université. Du coup, on a moins le temps pour, euh, par exemple, des romans. Euh, réussir
12: à être plongé dans une histoire, c'est compliqué. Avec euh, tout ce qu'il y a sur les réseaux en ce moment, euh, qu'on peut se divertir plus facilement.
19: Mais en plein centre-ville, dans ce magasin où les chats sont rois, les libraires restent optimistes.
15: Nous, on a une librairie un peu particulière, donc on a des chats. Et en fait, les chats attirent les jeunes. Et euh, ces jeunes, même s'ils viennent une première fois pour voir les chats, ils vont se rendre compte qu'on a aussi des livres. Et du coup, bah, ça enchaîne sur de la lecture régulière.
19: Ça donner à la lecture avec un chat ou des mangas, à chacun de trouver son moteur pour apprendre à aimer les livres.
2: Non, est-ce que les, les livres sont pour les chats ou pour les, les, les personnes qui, qui, qui viennent dans cette librairie Caroline Pilastre rapidement, comment redonner le goût de la lecture aux jeunes
0: Ouh, C'est très compliqué. C'est compliqué hein je pense que l'avènement des réseaux sociaux n'a rien arrangé, effectivement. Il y a beaucoup de vacuité liée à ça, mais on en est tous conscients. Après, moi, je ne stigmatise pas les jeunes, parce que tout support, tout format est bon à prendre. On parle des mangas, on parle des BD, mais c'est aussi une forme de lecture. Et vous avez aussi beaucoup de gens qui lisent via l'audio. Évidemment, moi j'en fais partie étant malvoyante, donc c'est mon support premier. Mais parce que c'est un gain de temps aussi, donc ils lisent dans leur voiture où par le biais de liseuses. Donc, comment redonner goût mmh. à la lecture Je pense aussi que ça vient dès l'enfance. Quand vous êtes dans une famille où les parents lisent, où vous ont donné l'amour ou l'envie de lire, ça aide en termes de conditionnement éducatif.
2: Allez, la bataille contre la réforme des retraites est-elle perdue Vous verrez dans cette édition, dans un instant, hein, que les opposants à la réforme euh, cette nuit, syndicats et manifestants, n'ont pas du tout l'intention de rendre les armes. On en parle dans un instant pour la suite de votre matinale week-end, en direct sur CNews. Restez avec nous. De retour sur CNews pour la suite de votre matinale week-end. Bon, on réveille toujours en compagnie de Caroline Pilastre et de Najwa LIT. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h30. La bataille contre la réforme des retraites est-elle perdue Vous verrez dans cette édition que les opposants à la nouvelle loi promulguée cette nuit, syndicats et manifestants n'ont pas l'intention de rendre les armes. Des manifestations sauvages ont éclaté hier soir dans les grandes villes du pays et notamment à Rennes. En début de soirée, des manifestants ont mis le feu aux portes d'un commissariat. À Rennes où deux policiers ont été blessés. Et puis les Français vont bientôt pouvoir donner leur avis sur l'utilisation de leurs impôts. Le, ministre, le ministère des Comptes publics souhaite lancer une grande consultation d'ici le mois prochain. Reportage à Nantes dans un instant. Les opposants à la réforme des retraites n'ont pas l'intention de baisser les bras. Pour les syndicats comme pour les manifestants, le combat continue. Pourtant, cette nuit, la loi a été promulguée après que le Conseil constitutionnel ait validé l'essentiel du texte. On voit ça avec ce sujet de Thomas Bonnet.
13: Une promulgation rapide et le désir de tourner la page des retraites. Le chef de l'État invite les syndicats mardi à l'Elysée avec la volonté de passer à autre chose. Réponse hier soir de Laurent Berger.
12: Je vous le dis, nous n'irons pas. Nous n'irons pas, nous rentrerons pas dans un agenda politique. Donc nous ne rentrerons pas dans une nouvelle séquence parce que cette séquence là n'est pas terminée.
13: Même son cloche dans les rangs des manifestants, visiblement déterminés à maintenir la pression.
19: On ne lâchera rien, il faut se mobiliser.
13: À
9: chaque fois qu'il y a eu une, une, un passage en force par une de nos institutions, eh bien ça a renforcé le mouvement, parce que c'est ça qui énerve les gens.
13: Le front contre la réforme des retraites ne semble pas se fissurer au sein de l'intersyndicale et du côté de l'opposition aussi, on soutient une poursuite du combat.
20: Ce n'est pas parce qu'une une réforme est adoptée et qu'elle est constitutionnelle qu'elle n'en est pas moins euh, illégitime sur le plan politique et de la justice sociale. Et c'est au nom de cela que nous soutiendrons toutes les actions menées par l'intersyndicale dans les jours et les semaines qui viennent.
16: Quoi qu'il arrive Il n'est pas possible qu'une mobilisation s'arrête quand 93% des travailleurs sont opposés à une réforme des retraites. Ça n'est pas possible. Donc Emmanuel Macron finira par céder. Euh, Cette décision du Conseil constitutionnel et ce qui se passe maintenant, cette promulgation de la loi, acte euh, je veux dire, la la rupture
20: définitive du peuple français avec euh, avec Emmanuel Macron.
13: L'intersyndicale appelle tous les travailleurs à la mobilisation pour la date du 1er mai. Une journée symbolique que les syndicats espèrent aussi historique.
2: Bonjour Prisca Thévenot, porte-parole de Renaissance. Les opposants à la réforme des retraites refusent toujours hein, de l'accepter et refusent donc d'accepter la décision du Conseil constitutionnel. Qu'avez-vous envie de leur répondre ce matin
21: Bonjour à tous. J'ai envie de leur répondre tout simplement que le Conseil constitutionnel s'est prononcé hier. Ses conclusions s'imposent à nous. Nous devons les respecter. La loi étant aujourd'hui promulguée, nous pouvons effectivement dire qu'il y a un temps institutionnel qui vient de se terminer sur le sujet de la réforme des retraites. Mais si ce temps précis est terminé, le chemin du dialogue, lui, doit se poursuivre. Nous devons pouvoir continuer à nous retrouver, à nous réunir, à échanger, à dialoguer, non pas simplement pour nous, mais pour venir défendre, travailler les sujets qu'ils sont à l'ordre du jour pour les Français au-delà de cette réforme, il y a bien plus généralement le sujet du rapport au travail, le sujet du travail qui paye mieux et le sujet du bien-être au travail. Nous devons être capables de nous retrouver pour parler de l'ensemble de ces sujets
2: puisque le temps législatif, lui, doit bien pour se poursuivre et d'ailleurs, il s'est poursuivi. Et en même temps, Prisca Thévenot, est-ce que vous pensiez, vous, le gouvernement, que cette décision mettrait réellement fin à la contestation
21: Non, puisque vous le dites très justement. Il y a une colère, une colère qui s'exprime extrêmement fortement, que nous avons entendue au au cours des différentes manifestations qui ont lieu. Mais attention, cette colère ne s'exprime pas simplement uniquement autour de l'âge de départ à la retraite. Oui, il y a ce point-là, mais ce n'est pas le seul et l'unique. Il y a de façon plus générale le sujet du rapport au travail, le sujet du partage des richesses créées dans notre pays. Et ces sujets, nous devons pouvoir les aborder. En tout cas, c'est ce que je souhaite en tant que parlementaire et c'est ce que notamment notre groupe parlementaire est en train de travailler parce que nous devons pouvoir répondre à ces enjeux
2: même si c'est précisément le sujet de, de la réforme des retraites hein, qui crispe aujourd'hui dans les rues Prisca Emmanuel Macron avait 15 jours pour promulguer sa loi. Pourquoi comme ça, aussi vite, en pleine nuit Attention, Je pense
21: que là, il ne faut pas chercher polémique où il n'y en a pas. Euh, il a pour habitude, depuis le début de sa présidence, de promulguer Dès le lendemain ou le surlendemain, les, les lois. D'ailleurs, ça arrive très souvent, de fait, le week-end. Donc là, attention, ne pas, ne pas chercher un symbole là où il n'y en a pas.
2: Merci beaucoup Prisca Thévenot d'avoir été avec nous, porte-parole de, de Renaissance. Une sortie de crise est-elle envisageable aujourd'hui, Najoua et Laïté
8: ce qui est sûr, c'est que pour le gouvernement, euh, il y a une victoire juridique, il y a une victoire institutionnelle, mais euh, la contestation, elle est toujours là. Euh, Prisca Tévenou le rappelait, la colère, elle est toujours là. Et puis, vous avez une réforme qui est rejetée majoritairement par les Français. Euh, et, et, et donc, euh, là, vous avez en plus une, un, une, une intersyndicale qui est unie. On ne parle pas de fissuration, là, actuellement. Ils sont unis, ils boycottent ensemble les réunions de l'exécutif puisque vous avez le président de la République qui est qui a invité l'intersyndicale à, à dialoguer et donc à poursuivre le travail parce que il y a un projet de loi de travail euh, sur lequel le groupe de la majorité présidentielle bien commence à, à réfléchir mais euh, la contestation et là, elle touche l'intersyndicale, elle touche aussi l'opposition politique. Ouais. Je pense notamment euh, à la NUPS, Donc, euh, forcer de constater que c'est pas prêt de de, de de s'arrêter. Et là où il y a un véritable risque, c'est que autant les manifestations euh, organisées par les syndicats, il y a une maîtrise. Vous voyez, il n'y a pas eu d'incident. Mais quand euh, il va y avoir, il commence à y avoir des manifestations sauvages. On peut craindre le pire.
2: Les réactions politiques se sont multipliées hier soir après la décision du Conseil constitutionnel. Regardez d'abord les mots de la Première Ministre, Elisabeth Borne, sur Twitter. Le Conseil constitutionnel a jugé tant sur le fond que sur la procédure, la réforme conforme à notre Constitution. Le texte arrive à la fin de son processus démocratique. Ce soir, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. D'abord, votre avis, Caroline Pilas, sur ces mots d'Elisabeth Borne. Il n'y a ni vainqueur
12: ni vaincu.
0: Madame Borne essaye d'apaiser les tensions. Mais c'est trop tard. Quel intérêt y a-t-il à discuter, à dialoguer, à communiquer avec l'intersyndicale quand il y a eu un rejet de toute discussion avec le 47.1, qu'on a mis un droit de veto avec le 49.3 et que la majorité des Français qui manifestaient contre cette réforme est contre les 64 ans circuler, il a rien à voir. Donc quand on fait preuve d'autoritarisme, parce que c'est comme ça une fois de plus que c'est perçu au sein de la majorité des Français. Donc c'est une défaite pour une partie du peuple qui n'a pas été entendue. Et je ne comprends pas qu'on ait rejeté le RIP. Alors, le RIP va revenir en deuxième lecture. C'est possible qu'il soit validé, mais je n'y crois pas beaucoup. Pour moi, ça serait la porte mmh. de sortie. Si vraiment on veut parler de sérénité, d'apaisement, il va falloir que tout le monde retrouve ses nerfs dans cette histoire parce qu'on est en plein rapport de force. On ne peut pas rester ainsi, ni sur le plan social, sociétal ou économique. Mais derrière Alors, cette réforme des retraites, pardon, il y a une contestation bien plus profonde qui date depuis des années mmh. au niveau du mécontentement.
2: Alors, réaction Présent de Jean-Luc Mélenchon sur sa chaîne YouTube. Je vous propose de
22: l'écouter. Le Conseil constitutionnel a aggravé la crise. Il met tout le monde au pied du mur. Maintenant, quelqu'un doit se soumettre ou se démettre.
2: Huée et colère, donc hier soir en France, des manifestations sauvages ont éclaté dans les grandes villes du pays et notamment à Rennes. En début de soirée, des manifestants ont mis le feu aux portes d'un commissariat. Incendie éteint au bout de quelques minutes après l'intervention d'un canon à eau. On voit ça avec Thomas Bonnet.
13: La porte de ce commissariat de Rennes en flamme, incendiée par des manifestants radicaux. Ils y ont déposé des poubelles en feu.
11: Il s'attaque maintenant même au symbole, euh, au symbole même de la République, puisqu'un commissariat de police, c'est quand même, euh, et je, je le dis à et chaque, chaque fois, fois, c'est que la, la police et les policiers sont le dernier rempart de l'État.
13: Il aura finalement fallu l'intervention du canon à eau pour éteindre l'incendie. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Quelques minutes plus tard, c'est au tour d'un couvent, place Sainte-Anne, d'être la cible des manifestants. Selon la préfecture, 400 individus ont troublé l'ordre public et deux policiers ont été blessés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas tardé à réagir sur son compte Twitter. Les dégradations et attaques ce soir à Rennes contre un commissariat et le couvent des Jacobins par des casseurs déterminés à en découdre sont inacceptables. Plein soutien aux policiers et gendarmes mobilisés, les auteurs seront poursuivis. Face à ces débordements, le ministère de l'Intérieur annonce le déploiement à Rennes de la CRS-8, unité de police spécialisée dans les violences urbaines. Elle y restera tout le week-end.
2: Caroline Pilastre, on a l'impression que moins il y a de, de manifestations, de manifestants, pardon, on a vu hein, je dis lors de, de la 12e journée de mobilisation que euh, la, la, la mobilisation avait été peu suivie, moins il y a de manifestants, plus les manifestations sont violentes. Elles sont violentes parce que... Pour une partie des Français, une fois de plus,
0: et je fais le distinguo avec les Black Blocs qui, pour moi, ne sont pas des manifestants à proprement parler, mais sont là, quoi qu'il en soit, pour l'anarchie. Pour en découdre. Donc, euh, voilà, pour en découdre avec les forces de l'ordre, avec le mobilier urbain, avec les vitrines des commerçants, des restaurateurs, que sais-je. Mais... Ce qui est terrible dans cette histoire, et ce qui vraiment moi m'attriste en tant que citoyenne, je ne me suis jamais cachée d'être contre cette réforme des retraites en l'État. Parce que pour moi, depuis le départ, elle a été mal ficelée. C'était une course à l'échalote de la part du président de la République. Il n'avait pas à la faire maintenant. Alors on va nous dire qu'il a répondu évidemment au marché financier et à Bruxelles, à cause du quoi qu'il en coûte. Mais nous sommes dans une période où la majorité d'entre nous n'est pas encore remis du traumatisme de la Covid. Il y a eu les gilets jaunes précédemment. Mmh. Il y a un tel mal-être social avec l'inflation. Est-ce que c'était le moment Oui, ce pays est réformable. Mais quand on fait les choses bien de A à Z, et quand on ne les prend pas de haut, les Français, quand on ne les méprise pas. Donc, je suis contre toute violence, une fois de plus. Rien n'est justifiable. Et ça n'est pas la responsabilité à proprement parler du gouvernement. Mais le gouvernement, à sa part de responsabilité, en n'ayant pas écouté la majorité des Français dans cette histoire. Le gouvernement mis fait
2: content. aux poudres, selon vous
0: Je pense qu'avec l'attitude et la posture du président et de la majorité dans son ensemble, oui, parce que les éléments de langage étaient déplacés, il y a eu beaucoup d'indécence. La rue n'a pas gouverné, certes, mais le peuple, c'est la France aussi. Et nous devons être entendus. Moi, je ne voulais pas personnellement que cette loi soit retirée. Elle ne l'aurait jamais mmh. été par rapport à M. Macron. Mais elle aurait dû être retravaillée avec l'intersyndicale. C'est ce qu'ils demandaient en termes de gages depuis le départ. Et ils ont eu une fin de non-recevoir. Donc quand vous êtes méprisé, quand on vous prend de haut, bah forcément, vous réagissez mal.
2: D'autres rassemblements et d'autres débordements en France. À Paris notamment, où près de 4000 personnes se sont réunies hier. Selon nos informations, la police a procédé dans la soirée à 112 interpellations. À Lyon, 300 à 400 personnes étaient, selon la préfecture, en mouvement dans le centre-ville en début de soirée. Ils se sont ensuite éparpillés par petits groupes dans des petites rues avant d'être poussés par des tirs de lacrymogènes. Lyon, où les manifestations de jeudi ont notamment occasionné des dégâts importants dans le 6e arrondissement et face à la multiplication des actes malveillants lors de ces journées de mobilisation, des élus de droite ont décidé de s'unir. On fait le point avec ce sujet de Sega Barotte.
23: À chaque manifestation, son lot de dégradation. Les dernières journées de mobilisation ont laissé de nombreux stigmates à Lyon, drapeaux brûlés, TAG, établissement bancaire vandalisé, les riverains et commerçants comme ce fleuriste
24: sont à bout. C'est toujours les mêmes, c'est, vous savez bien, c'est les personnes habillées en noir qui, viennent et, et qui arrivent à 5, 10, 15 et qui sont avec des marteaux et qui cassent les vitrines, qui cassent tout, tout ce qu'ils qui peuvent euh, détériorer, en particulier euh, où il y a bien souvent des choses à récupérer derrière. Et on les connaît, la police les connaît.
23: Des élus de droite ont donc décidé de s'unir pour dénoncer le laxisme de la mairie écologiste. Ils réclament également un chiffrage des dégâts et l'interdiction de groupuscules d'extrême
25: gauche. La seule condamnation qu'il y a eu, c'est lorsque la mairie du 4e arrondissement a été touchée. Mais sur tout le reste... Pas un mot pour les commerçants, pas un mot pour les habitants. Et donc là-dessus, ça devient terriblement gênant de voir finalement cette forme de complaisance de la part des écologistes. Et nous, nous, ce que nous disons, c'est qu'ils doivent se comporter comme des élus municipaux et non pas comme des responsables de ZAD qui ne se préoccupent pas du sort des commerçants.
23: À ce jour, face aux revendications de son opposition, le maire de Lyon, Grégory Doucet et ses équipes n'ont pas apporté de solution pour éviter les futures dégradations.
2: Najoel été comment euh, lutter contre ces dégradations euh, Faut-il faire preuve de plus de fermeté lors euh, des manifestations et, et surtout après les manifestations
8: C'est clair qu'il faut condamner fermement ces dégradations. On en a parlé. Mais vous voyez, il y a des victimes par écocher. Ce sont les commerçants. Commerçants qui sont en véritable souffrance. Et puis ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous parliez, Caroline, de la crise sanitaire. Déjà, suite à la crise sanitaire et avant la crise sanitaire, vous aviez les gilets jaunes. Donc les commerçants ont été... Hum. très vite impactés eh par euh, la baisse de leur chiffre d'affaires qui est considérable. Et aujourd'hui, rebelote, on regarde des tensions très palpables par rapport à cette réforme des retraites. Vous avez des manifestations qui sont légales, déclarées, et d'autres qui sont des manifestations sauvages. Et puis, bah, je le rappelle, les premières victimes, ce sont les commerçants qui voient leur chiffre, leur chiffre d'affaires diminuer à hauteur de 30% Et les commerçants environ.
2: et les riverains aussi qui vivent Exactement. dans, dans, dans ces quartiers. Exactement. Les des
8: commerçants, mais les riverains bien sûr, s'autant aussi impacté. On parle souvent
2: des des interpellations. On a dit 112 personnes interpellées à Paris. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que ces personnes sont interpellées
8: Alors, ils peuvent passer en comparution immédiate, mais là encore, quand il y a suffisamment de preuves, eh bien, euh, la personne euh, qui a a été déclarée coupable de de dégradation euh, bah, voit une peine prononcée. hein. Alors, une peine de prison avec sursis ou une amende, tout dépend dépend le niveau de dégradation. Mais s'il n'y a pas de preuves, enfin, je je tiens à insister, s'il n'y a pas de preuves, comment nous sommes dans un état de droit, comment voulez-vous qu'un juge condamne Donc là, euh, s'il n'y a pas de preuves, la personne euh, euh, qui était euh, susceptible d'avoir dégradé euh, le bien, bah, elle est libérée
2: par manque de preuves. 7h45 sur CNews, merci de nous rejoindre la matinale week-end continue. On va parler euh, dans un instant de la Ligue des droits de l'homme qui qui s'est exprimée chez nos confrères du Monde. On va en parler juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukowski.
6: Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'essentiel du projet de loi de réforme des retraites l'une des mesures phares. Le report de l'âge légal de départ qui passe de 62 à 64 ans a été validé par les sages. En revanche, six dispositions de ce projet de loi ont été rejetées dont l'index senior, le contrat de travail senior ou encore le recouvrement des cotisations sociales. Une inflation orientée à la baisse dans la zone euro, c'est ce qu'a déclaré Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Hier, l'inflation en zone euro devrait poursuivre sa baisse dans les prochains mois grâce à la chute des prix de l'énergie et aux hausses de taux, même s'il subsiste des incertitudes considérables, a prévenu Christine Lagarde. Et puis le maire de Toulon démit de ses mandats par la justice avec effet immédiat. Hubert Falco aurait totalement bafoué son devoir d'exemplarité dans une affaire de détournement d'argent public. L'élu ex-membre du parti Les Républicains âgé de 75 ans chute dans une affaire de repas et de pressing réglés illégalement selon la justice sur des fonds publics du conseil départemental.
2: Merci beaucoup Elisa, vous restez avec nous En pleine polémique avec le gouvernement, le président de la Ligue des droits de l'homme répond chez nos confrères du monde aux accusations de Gérald Darmanin et d'Elisabeth Borne. Après le ministre de l'Intérieur, la première ministre s'en est prise aussi à l'association dénonçant ses ambiguïtés face à l'islamisme radical. Euh, Elisa, la LDH estime être le bouc émissaire du gouvernement
6: Je suis à la fois blessée et révoltée. Ses propos sont très graves parce qu'elle est première ministre. Voilà ce que Patrick Baudouin, le président de la Ligue des droits de l'homme, dit. Euh, Il euh, assume hein, défendre le droit des étrangers ainsi que des immigrés. Nous assumons le fait d'être un contre-pouvoir parce que tout pouvoir comporte sa part d'ombre. Mais hormis la période de l'occupation, nous n'avons jamais été attaqués aussi euh, frontalement par un gouvernement. Quand on lui parle de la demande hein, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de regarder plus attentivement la subvention qui est accordée par l'État à la Ligue des droits de l'homme dans le cadre des actions menées euh, par celle-ci. Patrick Baudouin s'insurge. Où va-t-on C'est exactement euh, ce que font Victor Orban, Benjamin Netanyahou Vladimir Poutine. Cela voudrait dire qu'on va vous accorder des subventions si votre comportement va dans le sens du pouvoir. Enfin, à la question de savoir où en sont les libertés fondamentales en France. Eh bien, le président de la Ligue des droits de l'homme est assez fataliste. Les libertés publiques en France sont en péril avant de conclure que la Ligue des droits de l'homme est une amie de l'État de droit.
2: Merci beaucoup Elisa. Et à tout à l'heure. Les Français vont bientôt pouvoir donner leur avis sur l'utilisation de leurs impôts. Le ministère des euh, Comptes publics souhaite lancer une grande consultation d'ici le mois prochain. Il faut dire que dans certaines villes, les consultations citoyennes sont même devenues une habitude. À Nantes
11: notamment, comme nous l'explique ce sujet de
2: Jean-Michel Decaze.
11: Dans ce quartier, à Nantes, on a l'habitude des consultations citoyennes. Les habitants ont donné leur avis sur les projets architecturaux, ont même fait partie des jurys d'urbanisme. Même chose pour la vie quotidienne, les occupants des immeubles ont fait leur liste. Si on a on avoir une vie de une quartier avec des de, de proximité... Une méthode pratiquée à l'échelle d'un quartier. Pour une question nationale, à quoi voudriez-vous que vos impôts servent en priorité 100% des personnes rencontrées ont établi ce classement.
16: Alors,
9: je mets l'éducation.
16: Tout ce qui concerne euh, l'éducation des, des, jeunes,
11: des jeunes pour en faire des adultes euh, responsables. Et en deux, la santé, l'hôpital.
5: La formation de, de comment, d'infirmiers, de médecins.
3: Voilà. Je pense que c'est ce qui pêche actuellement le
11: plus. Aujourd'hui, selon une étude de Justerépartition.fr, sur 1000 euros de dépenses publiques, la santé et l'éducation arrivent en deuxième et troisième position derrière le financement des retraites. Étude intéressante hein,
2: de juste répartition.fr évoquée dans, dans le sujet. Caroline Pilastre, les retraites euh, apparaissent en, en numéro un. On peut ve- évidemment imaginer que le contexte joue un rôle important dans, dans l'esprit des, des Français hein, sur ce sujet.
0: Évidemment. On est en plein dans cette actualité. Mais c'est le service public, c'est les régaliens qui est réclamé par la majorité des Français. Alors moi, je trouve que c'est une excellente initiative à partir du moment où elle est vraiment prise au sérieux et que ça ne ne se termine pas comme les conventions citoyennes, c'est-à-dire à à la poubelle. Moi, je peux vous en parler. (rire) Ne serait-ce que pour le handicap et ou l'écologie Chacun a sa grille de lecture en fonction de ce qui vous importe le plus dans la vie. Si vous me demandez, moi je vais mettre la santé, le handicap en premier, la sécurité avec la police, justice et l'enseignement, l'apprentissage et l'éducation nationale en troisième position. Donc oui, c'est une très bonne idée de demander l'avis aux Français. Mais faut-il encore être entendu
2: et que ça ne fasse pas shit? Faut-il encore être entendu Et puis vous venez de le dire, chacun a, a ses idées. Donc Est-ce que ça représente vraiment euh, la, la majorité des, 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 des attentes des Français Najoua et Laïté
8: Bon, on le verra, mais je pense également que ce sont de très bonnes initiatives parce que la question qui revient souvent chez les Français, mais c'est où va nos impôts ouais, où, où, va vont, notre argent où vont nos impôts Où va notre argent ouais, c'est ça. Et surtout, je vais vous dire pourquoi, parce que euh, les services publics sont en plein délitement. C'est-à-dire que vous payez des impôts, sauf que la qualité des services publics euh, n'est plus au rendez-vous. Je pense notamment à l'hôpital, je pense à, à l'éducation nationale, je pense au transport. Et bien là, cette initiative, elle va permettre euh, au moins de mieux comprendre où va l'argent public. Mais vous avez aussi des Français qui sont euh, euh, très euh, exigeants aussi concernant euh, l'emploi de l'argent public. Mmh. — donc euh, ce sera notamment euh, la possibilité pour les Français dans le cadre de cette initiative d'en, d'en parler. Pourquoi je dis ça parce que la Cour des comptes a lancé une plateforme où euh, un français peut parfaitement mais sous, sous couvert minima, hein, peut parfaitement euh, dénoncer une mauvaise gestion d'argent public par exemple, une subvention euh, bizarrement versée à une association qui euh, effectue effectue pas forcément euh, euh, sa mission attendue euh, notamment par une collectivité euh, locale ou un conflit d'intérêts. Donc vous voyez, vous avez euh, des euh, institutions mmh. publiques, là bon, c'est un ministère, mais vous avez également la Cour des comptes qui, suite à une concertation auprès des citoyens, a décidé de mettre en place cette plateforme pour euh, bah, dénoncer
2: une mauvaise gestion des, euh, de l'argent public. Allez tout de suite, c'est la chronique sport consacrée ce matin à la victoire de Lyon hier soir face à Toulouse en ouverture de la 31e journée de Ligue 1.
18: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
16: Lyon se rapproche dans la course à l'Europe en enchaînant pour la première fois cette saison en Ligue 1. L'OL ouvre le score sur pénalty. Faute sur Jeffinho et c'est Alexandre Lacazette qui va inscrire son 19e but de la saison et rejoindre Bappé et David en tête du classement des buteurs. À peine 3 minutes plus tard, Aboukla remet les deux équipes à égalité jusqu'à la 88e. La perte de balle toulousaine dans la surface. Cher qui centre pour Lacazette, mais c'est bien Costa qui marque contre son camp. Succès des Lyonnais de 1 Il faudra donc compter avec eux dans la course à l'Europe. L'OL de Laurent Blanc, meilleur. Équipe de la phase retour. 25 points, 12 matchs, ça fait 7 victoires, 4 nuls, une défaite.
18: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos
2: énergies. Emmanuel Macron n'aura pas perdu de temps. La loi sur la réforme des retraites a officiellement été promulguée cette nuit. On va en parler dans un instant pour la suite de votre matinal week-end. Ce sera ensuite le tour de Face à Bigot en direct sur CNews et Europe 1. Restez avec nous, il est 7h53. A tout de suite sur CNews. 7h59, bon veille sur news. la suite de votre matinal week-end dans un instant, juste après la météo de Karine Durand. Karine, après le temps très perturbé d'hier, on devrait commencer à avoir quelques améliorations. Bonne nouvelle.
4: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
5: Oui, après les fortes pluies à l'ouest, celle-ci se décale vers l'est. Et l'anticyclone est de retour sur l'ouest, la façade atlantique, donc du soleil en prévision, un petit peu de vent quand même sur la Bretagne, la Normandie ou encore sur la Vendée mais par contre la perturbation on la retrouve encore très active sur la région Grand Est le Jura, les Alpes avec de la neige au-delà de 1100 mètres de ce côté-là des, nu- des chutes de neige abondantes d'ailleurs sur le nord des Alpes, de la neige sur le massif central et sur les Pyrénées au-delà de 1500 mètres un temps très humide globalement encore une fois sur les trois quarts du pays et venté, Mistral, Tramontane en Méditerranée au cours de l'après-midi, la situation continue à s'améliorer Avec davantage de soleil à l'ouest, toujours ce temps perturbé à l'est et attention aux orages en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. Les températures sont assez basses ce matin, ressenti très frais sur l'Alsace, notamment à peine 3 degrés à Strasbourg, 6 euh, du côté de Brest. Et puis au cours de l'après-midi, des valeurs en dessous des moyennes de saison quasiment partout, 14 à Paris, 19 à Perpignan et 17 à Bastia.
4: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Dans la matinale week-end, dans un instant, notre focus. Mais tout d'abord, voici les titres de votre journal. Emmanuel Macron n'aura pas perdu de temps. La loi sur la réforme des retraites a officiellement été promulguée cette nuit, quelques heures seulement après que le Conseil constitutionnel ait validé la majeure partie du texte. Alors que contient-il précisément On voit ça avec Elisa Lukavski dans un instant. La bataille contre la réforme des retraites est-elle perdue du côté des opposants à la nouvelle loi Ils ne s'avouent pas encore vaincus. Vous verrez que syndicats et manifestants n'ont pas l'intention de rendre les armes. Et puis c'est le triste constat du centre national du livre. Les jeunes lisent peu ou pas du tout. Chez les 15-24 ans, la lecture devient même occasionnelle, remplacée malheureusement par les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. La nouvelle loi retraite du gouvernement a donc été promulguée cette nuit. Mais qu'en pensent les syndicats Comment ont-ils réagi après que le Conseil constitutionnel ait validé le texte hier Et quelles sont leurs réactions ce matin après la promulgation de la loi On a posé la question tout à l'heure à Pascal Lagru de Force Ouvrière. Écoutez.
7: Nous considérons aujourd'hui que ce qui a été pris comme décision... Euh, on va dire que c'est la droite ligne de ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire que, euh, et son gouvernement, il, il, il n'écoute pas. Il n'écoute pas, euh, ne, ne serait-ce que, regardez, l'index senior qui était une, une mesure malgré tout euh, de respect euh, d'une partie des travailleurs, euh, bah, elle a été écartée. Euh, en fin de compte, le Conseil constitutionnel n'a fait qu'être, en, en tout cas, euh, dans sa décision, à la botte de, de, de la gouvernance de ce pays. Le combat n'est pas terminé en tant que tel, bien évidemment. Nous nous opposerons toujours à cette loi. Il y a une intersyndicale qui va se réunir le lundi 17 mai, qui aura hein, en charge un certain nombre de décisions à prendre et, et euh, collectives ensemble. Euh, déjà, la première chose, vous le savez, nous n'irons pas... Euh, il a été décidé par l'intersyndicale de ne pas nous rendre mardi au rendez-vous proposé à... à à la convocation d'Emmanuel Macron, puisque lorsque nous lui avions tendu la main pour, pour demander un rendez-vous en urgence au regard de la gravité de la situation et des de dérapage qu'il pouvait y avoir, et, euh, il nous a balayé d'un revers de la main, il nous a méprisé comme il a méprisé bien, bien, d'autres, bien d'autres domaines.
2: Dans le reste de l'actualité, quand l'intelligence artificielle se met au service de la sécurité, on se croirait dans un film de science-fiction, c'est pourtant bien déjà le cas à Monaco. Au tournoi de tennis de Monte Carlo qui se déroule jusqu'à demain, des portiques de sécurité laissent passer les spectateurs en continu alors que la technologie s'occupe de localiser les objets dangereux. Reportage de Franck Trivio et Sarah Fenzari.
15: Un premier test grandeur nature, lors d'un tournoi de tennis à Monaco, le service de sécurité a déployé un outil révolutionnaire. Des portiques dotés d'intelligence artificielle.
16: On n'a plus les les barres qui vous passent sur les côtés. Franchement, c'est impeccable, c'est très bien. Ça va vite, en plus on est pressé, on est en retard, donc c'est
15: parfait. Fini les files d'attente, sur un même laps de temps, ces nouveaux portiques laissent passer 2000 spectateurs contre 300 auparavant. Grâce à une technologie inédite.
18: La machine elle a des millions de signatures à euh, l'intérieur d'elle, ceux des outils du quotidien, c'est-à-dire les clés, les téléphones portables, tous les objets que quelqu'un a sur soi. Et euh, s'il y a quelque chose d'anormal, elle déclenche et on fait une fouille.
15: Améliorer sans cesse la sécurité, retirer le côté anxiogène d'une fouille, tout en gagnant du temps. Un équipement qui séduit cet expert en sécurité.
11: Il est très important pour nous d'avoir des outils d'aide à la décision. Tout ce qui va permettre d'augmenter le niveau de sécurité, de détection, d'information, de gestion, d'analyse, pour nous c'est quelque chose de très positif.
15: C'est Portique Nouvelle Génération, une prouesse technologique qui pourrait bien être utile pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024.
2: Quatre villages privés d'eau potable dans les Pyrénées-Orientales. Les robinets ont été fermés hier. Il faut dire que depuis 2022, le département a été placé en alerte sécheresse renforcée. On en parle avec vous, Karine Durand.
5: Oui, certains départements manquent déjà d'eau en plein mois d'avril et ça ne va pas du tout s'améliorer euh, car 75% des nappes phréatiques sont à un niveau bas, voire même très bas, en particulier sur le Champagne, le couloir Rhône-Saône, le Roussillon, la Côte d'Azur, euh, la Provence. Alors je rappelle juste qu'il y a deux grands types de sécheresse, la sécheresse de surface, dite agricole, de ce côté-là ça va mieux, les pluies de mars ont permis d'améliorer la situation sur 80% du pays, sauf sur le sud-est, mais par contre on parle ici de la sécheresse profonde, les nappes phréatiques. Là, ça s'est très peu amélioré et la période de recharge l'hiver est terminée. Les pluies qui vont tomber en avril, mai, juin ne vont pas permettre de vraiment rentrer dans le sol car avec la hausse des températures, elles vont s'évaporer. Il faut rappeler que notre eau potable provient à 80% de ces phréatique phréatiques.
2: Merci beaucoup Karine Durand et on va accueillir Guillaume Bigot qui vient de nous rejoindre, politologue. Bienvenue, bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël Dorian, bonjour à tous. Dans un instant, ce sera face à Bigot sur CNews et Europe 1 en direct et nous reviendrons bien sûr sur la promul. Cette nuit de la réforme des retraites. À tout de suite. Restez avec nous. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et Europe 1, il est 8h10. C'est l'heure de face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue. Bonjour à vous, cher bonjour Guillaume. Dorian, bonjour à tous. Le président de la République avait 15 jours pour le faire, il n'a finalement pas attendu aussi longtemps. La loi sur la réforme des retraites est officiellement promulguée et on en parle avec vous Elisa Lukavski. Bonjour Elisa.
10: Bonjour.
2: Hier le texte a été validé en grande partie par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, que contient cette nouvelle loi et surtout quelles ont été les modifications apportées par les sages
6: Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution l'essentiel hein, du projet de loi de réforme des retraites. L'une des mesures phares, le report de l'âge légal de départ qui passe de 62 à 64 ans, il a été validé par les sages. En revanche, certaines dispositions de ce projet de loi eh bien, elles ont été rejetées. C'est le cas de l'index senior. Cette mesure qui avait pour but d'améliorer l'employabilité des seniors en obligeant les sociétés avec un certain nombre de salariés à rendre public leur chiffre d'emploi des seniors, ont également été rejetés. Le contrat de travail senior ainsi que le recouvrement des cotisations sociales. Au total, ce sont six dispositions du texte que le Conseil constitutionnel
2: a retoqué. Une loi vite promulguée, Elisa, avec cette volonté du gouvernement de rapidement tourner la page, c'est ça
6: Oui, la suite. Eh bien, lundi, le président de la République réunira à 15h son état-major à l'Elysée pour aborder eh bien la suite de son quinquennat et définir un cap assez clair hein, pour les années à venir. Ces trois priorités le travail, l'ordre républicain et le progrès. Il a également invité les partenaires sociaux à l'Elysée. Mardi, invitation lancée, on va <rire> voir ce que ça va donner. Et puis le chef de l'État qui devrait prendre la parole la semaine prochaine et tenter de clore eh bien, trois mois de contestation sociale dans la rue.
2: Merci beaucoup Elisa Lukavski. Guillaume Bigot la bataille est-elle gagnée pour Emmanuel Macron
10: Non, je pense qu'elle n'est pas gagnée euh, d'abord parce que il va y avoir un nouveau rendez-vous avec le Conseil constitutionnel le 3 mai puisque vous savez qu'il y a eu deux réponses qui ont été apportées par le Conseil constitutionnel puisqu'il y avait deux questions qui étaient posées au Conseil constitutionnel C'est une question sur la loi. Alors là, effectivement, il y a une réponse qui a été donnée. L'essentiel de la loi a été validé. Mais il y a une autre question qui a été posée. C'est est-ce que le référendum d'initiative partagée, qui pourrait relancer politiquement et juridiquement toute la séquence des retraites, euh, là, le, le Conseil constitutionnel a dit non alors peut-être y revenir, mais avec des arguments à mon avis particulièrement spécieux. Non, ce, 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 cette demande de référendum d'initiative partagée que vous formulez n'est pas acceptable et nous la rejetons. Pourquoi Parce qu'elle avait été rédigée un peu à la hâte et qu'elle portait sur euh, contester euh, la réforme des retraites, enfin contester la, le, le fait de porter... Euh, la date de, de prise de retraite à 64 ans. Et le Conseil constitutionnel, et c'est l'argument spécieux, a considéré que, puisque la loi n'avait pas encore été promulguée, la nouvelle loi, la date de prise de retraite était toujours de 62 ans. Et donc, ils ont dit, bah non, finalement, on ne peut pas vous demander de contester une loi qui porte la réforme des retraites à 64 ans, la retraite à 64 ans, puisqu'on est toujours à 62 ans. Mais ils ont anticipé, les opposants à cette retraite, ce rejet. Et il y a un deuxième demande de RIP, cette fois-ci, qui porte sur une loi qui va être promulguée, le président de la République l'a promulguée, et donc rendez-vous le 3 mai. Donc on peut dire que l'ensemble de la séquence, de la contestation autour de la réforme des retraites qui s'est élargie finalement considérablement attaquant et la, la, on peut dire l'autorité personnelle du président de la République et son absence de majorité et le recours disons, à, des, à des instruments pour forcer un peu la main du Parlement. Euh, bien sûr, la question sociale, la question elle-même de, de fond, c'est-à-dire hein, la retraite, tout ça va être relancé au moins jusqu'au 3 mai, à minima.
2: Guillaume, une loi promulguée en pleine nuit par un président qui avait 15 jours pour le faire. Euh, encore une fois, Emmanuel Macron n'aura pas pris de gants dans cette affaire
10: Alors, bon, j'ai, j'ai entendu Mme Priska Tevno, la porte-parole de, euh, de Renaissance, de Renaissance. Qui, qui nous expliquait que, en fait, c'était dans les habitudes du président de la République de promulguer très rapidement. Oui, parce mais on s'était
2: a... dit 48 heures peut-être. Mais là, en pleine nuit. Moi, je pense que justement,
10: alors elle a dit « il ne faut, faut pas voir des symboles partout, etc. », peut-être que c'est dans les habitudes du président de promulguer dans la, dans la foulée comme ça très vite, euh, de manière un peu précipitée. Mais compte tenu du contexte, compte tenu de, de, on va dire de, de la tension du, dans le pays, le fait de le faire en plein week-end, voire dans la nuit même... Eh bien, C'est plutôt une marque de faiblesse, mmh. c'est plutôt une marque de précipitation. C'est-à-dire comme si vraiment le président de la République était pressé d'en finir, pressé de passer à autre chose. Mais en faisant ça, il montre évidemment qu'il est fébrile.
2: Il aurait dû attendre de, de rencontrer les syndicats peut-être avant de, de prendre cette décision, avant de la promulguer
10: votre question est bonne, ça aurait pu être une solution, d'autant que les syndicats euh, ont, lui ont un peu la fermé la porte au nez, parce que, évidemment, c'est après la promulgation euh, que l'invitation est faite, donc, euh, d'une certaine façon, les jeux sont faits pour le cœur du dispositif, même si la loi n'a pas été intégralement confirmée par le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra, mais euh, euh, elle, a, elle, sera, elle sera appliquée, le, le, la mesure phare, l'extension de deux... Tout le monde euh, dans le code de la sécurité sociale, ça, ça est déjà juridiquement, on peut dire acté. Sur le plan juridique, c'est acté. Donc effectivement, pourquoi recevoir les syndicats C'est Madame Binet qui a dit on n'apprécie pas trop le comique de répétition. C'est vrai que c'est pour parler de quelque chose d'autre, euh, ici pour prendre le thé avec le président de la République. Je crois que c'est pas tellement intéressant. Évidemment, le président de la République, lui, il a une intention politique très claire, c'est-à-dire de déplacer la discussion, le sujet sur les conditions de travail, sur la pénibilité, sur ouvrir d'autres chantiers sociaux dont d'ailleurs on pourrait se demander, Enfin, on a en fait la réponse, si ces dossiers, si ces questions qui n'étaient pas du tout à l'ordre du jour de la Macronie et pas du tout dans l'agenda du président de la République auraient été mises sur la table s'il n'y avait pas eu toute cette mobilisation contre précisément la réforme des retraites.
2: Les réactions politiques se sont multipliées hier soir après la décision du Conseil constitutionnel. Regardez d'abord les mots de la Première Ministre Elisabeth Borne sur Twitter. Le Conseil constitutionnel a jugé tant sur le fond que sur la procédure, la réforme conforme à notre Constitution. Le texte arrive à la fin de son processus démocratique. Ce soir, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. D'abord, votre avis, Guillaume, hein, sur ces mots d'Elisabeth Borne. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est censé apaiser
10: Écoutez... je D'abord, on va pas faire de l'exégèse là sur les, sur les termes utilisés par euh, par le Premier ministre, mais grosso modo, sur le fond, euh, c'est peut-être un peu gênant. Alors elle s'est rattrapée, elle a dit sur le fond par rapport à la Constitution. Bon, il faut bien rappeler que le Conseil constitutionnel n'est en aucun cas une Cour suprême. D'ailleurs, il n'y a pas un pouvoir judiciaire en France, il n'y a qu'une autorité judiciaire et ce Conseil constitutionnel peuplé d'anciens politiques, de politiques, ce ne sont pas des juristes pour la plupart, il y a quelques juristes, mais pour l'essentiel non, nommés, il faut le rappeler, par le président de la République, par le président de l'Assemblée Nationale, par le président du Sénat, sont là, ont une mission très limitée, qui est de effectivement de vérifier l'adéquation par rapport à la constitution des textes qu'on leur propose. Ils n'ont pas à se prononcer sur le fond, d'une certaine façon. Alors maintenant, est-ce qu'il y a ni vainqueur ni vaincu D'abord, on voit toujours, est-ce que c'est, est-ce que c'est, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que c'est volontaire ce côté good cop, bad cop, ce côté j'ai un langage dur, je suis le président de la République, je suis sec, cassant et précipité, brutal, et euh, je suis la première ministre et je veux un peu arrondir les angles, apaiser, euh, c'est les termes qu'elle utilise Bon, est-ce que c'est ils se sont répartis les rôles d'une certaine façon ou est-ce qu'ils ne sont plus déjà tout à fait sur la même longueur d'onde Je ne fais que poser la question, je n'ai pas la réponse. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si bien sûr qu'il y a des vaincus, d'abord le débat parlementaire n'en sort pas grandi. Là, qu'est-ce qu'a fait le Conseil constitutionnel Il a séparé le bon grain de livret d'un point de vue, je répète, juridique, d'adéquation par rapport à ce que prévoit la Constitution pour adopter une loi comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, bah écoutez, oui, la réforme des retraites, ça pouvait rentrer dans un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, parce qu'il faut bien comprendre la logique des textes. Quand il y a euh, nécessité de voter un budget, quand il y a nécessité de rééquilibrer des comptes sociaux, on est dans une urgence. Et comme on est dans une urgence, on peut y aller un peu à la serpe, d'une certaine façon, et on peut prendre des, des moyens, des dispositifs juridiques qui vont forcer un peu la main des parlementaires, et donc accélérer le débat. Mais il a dit attention, il y a ce qu'on appelle des cavaliers, c'est-à-dire il y a un peu des, des chevaux de Troie, vous avez fait rentrer dans votre texte, de réformant la sécurité sociale, des choses qui, n- qui ne relèvent pas de cette urgence, par exemple l'index de seniors, par exemple créer un fonds pour la pénibilité, par exemple. Bon, mais le problème, et comme ça a été commenté déjà, ce sont les dispositifs d'équilibre de cette loi, c'est-à-dire les dispositifs dits entre guillemets sucrés. Moi, j'aime pas trop ce terme comme je n'aime pas le terme de pédagogie, parce que la pédagogie, c'est pour les petits-enfants. Sucré, donner des bonbons des caramels, c'est pour les enfants. Il faudrait maintenant que les autorités dans ce pays comprennent que le seul souverain en France, la seule véritable grande personne en France, s'appelle le peuple français. Il voilà, n'y a pas d'autorité oui. supérieure au peuple français. Donc on ne donne pas du sucré ou des caramels aux enfants. Mais néanmoins... L'équilibre, euh, on peut dire, même parlementaire démocratique de ce texte est rompu parce que là, finalement, quand on a retiré ces points d'équilibre, le, le, ni l'Assemblée nationale n'a réellement examiné ce texte et le Sénat l'a un peu plus examiné, mais il a précisément voulu euh, conditionner le vote de ce texte à ces mesures qui viennent d'être sorties par le Conseil constitutionnel. Donc même sur un plan, si vous voulez, sans rentrer dans, trop dans la technique constitutionnel, juridique, c'est quand même un peu gênant. Ça, ça déséquilibre complètement. Ouais. Donc, Moi, je pense que le débat parlementaire ne sort pas grandi. Le débat social, de toute façon, il n'a pas été... Euh, il n'a jamais commencé. Euh, on nous explique que oui, il faut Il regarder... n'a jamais eu lieu, selon
2: vous, ce débat social
10: Non, il n'a jamais eu oui. lieu. C'est très clair que le président de la République, dans son second mandat, il avait de toute façon choisi une option qui n'était pas celle de la CFDT, sachant que la CGT aurait de toute façon dit non. Mais la CFDT aurait pu dire oui, et notamment à la, première, à la première réforme envisagée par Emmanuel Macron sur la sécurité sociale, c'est-à-dire une réforme systémique, la réforme à points, etc. Ça venait même de la CFDT. Donc là, il aurait pu y avoir un terrain d'entente. Et puis grosso modo, faire la part entre, bon, disons, des gens qui n'ont pas des boulots très pénibles... Enfin, moi, j'aime pas trop quand on dit que les, travaux, les, 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 les emplois euh, intellectuels et les emplois de cadres ne sont pas des emplois euh, disons, de, de, de vrai travail. Je, j'entends bien que le travail physique peut abîmer le corps et donc euh, la, la, durée, euh, la durée de travail est plus importante. Mais grosso modo, là, on voit bien que sur cette réforme, ce sont des gens en première ligne, seconde ligne qui vont en pâtir, mmh. sans parler des femmes. Donc non, il n'y a pas eu ce débat-là et le choix qui a été fait par Emmanuel Macron dans le fond de cette réforme, qui est une réforme vraiment paramétrique pour faire plaisir au marché, à la demande de Bruxelles, mais aussi une demande qui a été faite par, par le président de la République à Mme Borne, d'aller voir les gens du, de LR, qui eux étaient de toute façon favorables à une réforme paramétrique, donc à, à des cotisations plus longues comme dans les autres pays européens. C'était un choix qui excluait de toute façon, on va dire, le chemin, euh, le chemin social. Et puis surtout, c'est le peuple français, parce que la décision du Conseil constitutionnel, en utilisant un argument, à mon avis, assez spécieux, pour écarter le RIP. Alors, on verra ce qu'il en est le 3 mai. Mais ça, ça paraît, si vous voulez, symboliquement et politiquement, c'est très violent. Et le Conseil constitutionnel a fait de la politique.
2: Allez, réaction à présent de Jean-Luc Mélenchon sur sa chaîne YouTube. Écoutez, et puis on va réagir juste derrière avec
22: euh, Guillaume Bigot. Le Conseil constitutionnel a aggravé la crise. Il met tout le monde au pied du mur. Maintenant, quelqu'un doit se soumettre ou se démettre. Quelqu'un doit se soumettre ou se
10: démettre. Guillaume Bigot. Bon, ben là c'est la tentative. D'abord, c'est un clin d'œil fait par Jean-Luc Mélenchon, qui aime bien l'histoire, à la crise du 16 mai 1877, hein, lors de laquelle nous avions une situation un peu étonnante, puisque nous avions un président de la République, de la Troisième République, qui s'appelait Mac Mahon. Et ce président de la Troisième République était monarchiste. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un président de la République qui est monarchiste. Ce monarchiste ne rêvait que d'une chose, évidemment, c'est de rétablir la monarchie et d'abolir la République. Et donc, il il n'a eu de cesse, ce Mac Mahon, euh, que de provoquer des dissolutions pour ensuite se retrouver avec des majorités qui étaient toujours plus républicaines. Et un jour, un célèbre leader des Républicains, Gambetta, a dit au, au président MacMahon La prochaine fois, il faudra vous soumettre ou vous démettre ». Et effectivement, on l'a un peu oublié, mais le président de la Troisième République, c'était un président qui avait beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en a eu après. Et après cette crise du 16 mai 1877, effectivement, le président de la République de la Troisième est devenu euh, le personnage qui inaugure les crises en autrement dit, qui n'a plus qu'un pouvoir symbolique. M. Mélenchon, lui, veut greffer à cette crise qui est une crise sociale mais qui est aussi une crise de l'autorité personnelle du président de la République, euh, une, une obsession, son obsession, qui est celle de la Sixième République. Et là, on peut boucler la boucle avec la Troisième et avec ce clin d'œil historique que fait M. Mélenchon, qui est de dire qu'il ne veut plus d'un président de la République avec beaucoup de pouvoirs élus au suffrage universel, ce qu'il appelle le monarque républicain. Lui, il veut retourner à la Troisième République post-1877, où il veut retourner à la Quatrième République, ce que le général de Gaulle appelait le régime des politiciens, ou le régime des partis, ça revient au même. C'est-à-dire que les Français votent pour euh, des députés, en général au suffrage proportionnel, c'était le cas... euh, sous la quatrième. Et là, ça fait une myriade de petits partis avec des petits états-majors, comme on le voit à la NUPES d'ailleurs. Et vous aviez des Mélenchon de l'époque, des Sandrine Rousseau de l'époque, etc. Qui, ou des, des, peu importe, des Béhiro de l'époque, qui se réunissaient dans des couloirs et qui décidaient de faire et de défaire des gouvernements qui tombaient tous les trois mois. Voilà à quoi rêve M. Mélenchon.
2: Les opposants à la réforme des retraites n'ont pas l'intention de baisser les bras pour les syndicats et les manifestants. Le combat continue. Pourtant, cette nuit, la loi a été promulgué, validé hein, quelques heures avant par le Conseil constitutionnel. On voit ça avec ce sujet signé Thomas Bonnet.
13: Une promulgation rapide et le désir de tourner la page des retraites. Le chef de l'État invite les syndicats mardi à l'Élysée avec la volonté de passer à autre chose. Réponse hier soir
12: de Laurent Berger. Je vous le dis, nous n'irons pas. Nous n'irons pas, nous rentrerons pas dans un agenda politique. Donc, nous ne rentrerons pas dans une nouvelle séquence parce que cette séquence-là n'est pas terminée.
13: Même sonne cloche dans les rangs des manifestants, visiblement déterminés à maintenir la pression.
19: On lâchera rien. Il faut se
9: mobiliser. À chaque fois qu'il y a eu une, une, un passage en force par une de nos institutions, eh bien, ça a renforcé le mouvement parce que c'est ça qui énerve les gens.
13: Le front contre la réforme des retraites ne semble pas se fissurer au sein de l'intersyndicale. Et du côté de l'opposition aussi, on soutient une poursuite du combat.
20: Ce n'est pas parce qu'une réforme est adoptée et qu'elle est constitutionnelle qu'elle n'en est pas moins euh, illégitime sur le plan politique et de la justice sociale. Et c'est au nom de cela que nous soutiendrons toutes les actions menées par l'intersyndicale dans les jours et les
16: semaines qui viennent. arrive. Il n'est pas possible qu'une mobilisation s'arrête quand 93% des travailleurs sont opposés à une réforme des retraites. Ça n'est pas possible. Donc Emmanuel Macron finira par céder. Euh, cette décision du Conseil constitutionnel et ce qui se passe maintenant, cette promulgation de la loi, acte euh, je veux dire, la,
20: la rupture définitive du peuple français avec, euh, avec Emmanuel Macron.
13: L'intersyndical appelle tous les travailleurs à la mobilisation pour la date du 1er mai. Une journée symbolique que les syndicats espèrent aussi historique.
2: Les syndicats appellent donc à une mobilisation historique, massive. Le 1er mai, Guillaume Bigot. Mais n'y a-t-il pas aussi un, un aveu de faiblesse Pourquoi attendre le 1er mai alors que nous sommes le 15 avril
10: D'abord parce que si la, la réforme, euh, enfin si, la, si la procédure du 49-3 avait un peu relancé la machine de mobilisation, c- cette décision du Conseil constitutionnel finalement, elle est, elle est peut-être moins violente. Euh, ou moins politique que euh, l'utilisation du 49-3, qui était vraiment politique et qui a en plus déclenché une attente qui est celle de la censure du gouvernement. Donc à ce moment-là, la crise sociale, de sociale était devenue vraiment très politique. Et là, euh, tout le monde embrayait d'une certaine façon, mobilisation maximale, les jeunes commençaient à sortir, etc. Là, nous sommes euh, en vacances, nous allons être vers les, la, la période des ponts. Euh, bon, je, je pense qu'il y a un épuisement aussi dû au fait qu'il y a l'inflation, que c'est très difficile de poser des jours pour manifester, que ça coûte extrêmement cher, et que si au pic de la crise, d'une certaine façon, ça n'a pas déclenché le raz-de-marée qui était attendu et espéré par les opposants, à mon avis, il y a peu de chance maintenant. Alors le seul, la seule planche de salut et le seul, j'allais dire, le seul point de bascule symbolique, ce serait effectivement le fameux référendum d'initiative partagée du 3 mai. Et là, comme le 1er mai est une date symbolique, euh, qu'est-ce que c'est que le 1er mai Le 1er mai, tous les pays du monde le, 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 le célèbrent, sauf les états unis d'Amérique, hein, puisque c'est un massacre qui a eu lieu aux états unis d'Amérique à la fin du 19e siècle, hein, massacre de travailleurs. Et donc, ça a été re, réutilisé à bloc, bien sûr, par le mouvement euh, social, communiste, les syndicalistes, etc. Donc là, en l'occurrence, il pourrait y avoir une mobilisation de tous. D'ailleurs, les syndicats ont commencé à entonner cette, euh, ce, cet accent en disant... Vraiment, tout le monde, les familles, etc., tout le peuple doit, doit descendre dans la rue, mais on n'est plus tellement dans une mobilisation purement sociale. L'enjeu va, pourrait être, me semble-t-il, d'exercer une pression populaire avec une, masse, une mobilisation vraiment massive sur le Conseil constitutionnel qui se réunira le 3 mai pour décider ou non d'autoriser le référendum d'initiative populaire. Et là, finalement, si le référendum d'initiative populaire est autorisé, mais je ne vois pas comment il pourrait ne pas l'être, alors ça relancera effectivement le mouvement sur la réforme des retraites. Mais le mouvement sur la réforme des retraites de maintenant jusqu'au 1er mai, je ne le vois pas repartir.
2: Guillaume, une sortie de crise est-elle envisageable aujourd'hui ou est-ce que cette sortie de crise passera par finalement l'épuisement des syndicats, comme vous le disiez il y a quelques instants La sortie de
10: crise sociale... S'il si, euh, n'y a pas ce, ce, ce RIP qui est autorisé le 3 mai, qui pourrait relancer vraiment tout le processus, oui, je pense qu'on on va vers un épuisement. En revanche, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a finalement euh, un, un, comment, un ressort qui s'est brisé dans le lien entre le président de la République, président de tous les Français, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, euh, qui, a, qui devrait normalement avoir ce, cette fonction et ce rôle d'être un peu au-dessus de la milée et d'avoir comme principale préoccupation euh, de maintenir, un terme qu'il aime beaucoup mais qu'il pratique relativement peu, la concorde nationale. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est brisé et je ne le vois pas. Par contre, si je pense que le mouvement social ne va pas nécessairement reprendre, je ne vois pas comment la plaie pourrait se refermer d'une certaine façon. Comment l'autorité... Qu'est-ce que c'est que l'autorité L'autorité, c'est, quelque chose, c'est se faire obéir, euh, c'est se faire respecter, bien sûr, sans avoir besoin ni de trop parler, ni d'utiliser la force. Là, vous voyez, le président de la République ne peut plus aller nulle part. Euh, Le Premier ministre ne peut plus aller nulle part. Madame euh, Borne s'est rendue dans un supermarché quasiment comme euh, en terre inconnue, hein, pratiquement. Euh, Et ça a été euh, la catastrophe. Alors, est-ce que ça, ça va retomber Non. Je pense que oui, le mouvement social risque de s'essouffler, sauf référendum d'initiative populaire, qui lancerait une séquence de plusieurs mois pour arriver au bout, si si vous voulez, et organiser ensuite, voir s'ils ont ou non les signatures. On ne rentre pas dans le détail, mais il faut obtenir non seulement que des députés des sénateurs euh, lancent le processus, que le Conseil constitutionnel dise oui, et ensuite hein, d'avoir pratiquement euh, 5 millions, 4 millions 7 de signatures, et enfin alors il peut y avoir un référendum. Bon, Donc on n'est pas au bout du processus, si ce processus-là est relancé, ça pourrait relancer la machine autour de la réforme des retraites, mais sinon je pense que ça va s'atténuer, en revanche
2: le ressort de l'autorité du président de la République me semble brisé. Allez, il est 8h30, bonne matinée, nous sommes en direct sur CNews et Europe 1, la suite de Face à Bigot. Dans un instant, on va revenir euh, bien sûr sur les violences, sur les manifestations sauvages qui ont éclaté dans, dans tout le pays euh, hier soir. Ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec Elisa Lukaski.
6: De nouveaux suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans l'enquête pour assassinat, hein, ouverte après la mort de Leslie et Kevin. Ce couple des deux sèvres dont les corps ont été retrouvés début mars. Âgé de 23 ans, Michael Z a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration, modification d'une scène de crime et recel de cadavres. Un deuxième suspect, Stéphane M, 24 ans, a également été mis en examen pour les mêmes chefs d'accusation, à l'exception de celui d'assassinat. Une inflation orientée à la baisse dans la zone euro. C'est ce qu'a déclaré Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Hier, l'inflation en zone euro devrait poursuivre sa baisse dans les prochains mois grâce à la chute des prix de l'énergie et aux hausses de taux, même s'ils subsistent des incertitudes considérables, a prévenu Christine Lagarde. Et puis du foot, avec la 31e journée de Ligue 1 et Lyon qui enchaîne. Deuxième victoire de rang pour l'OL, la troisième d'affilée en championnat. C'est Alexandre Lacazette qui ouvre le score sur pénalty. Quelques instants plus tard, égalisation du Toulousain Zakaria Abouklal. Les joueurs de Laurent Blanc vont ensuite profiter d'une erreur défensive. Hein, toulousaine, but contre son camp de Logan Costa. Un succès de 1 de Lyon qui revient à deux points de la cinquième place.
2: Merci beaucoup Elisa. Lukavski, huée et colère. Hein. Hier soir en France, des manifestations sauvages ont donc éclaté dans les grandes villes du pays. Des rassemblements émaillés souvent de dégradations à Rennes. Les portes d'un commissariat ont notamment été Incendié retour sur cette nuit de violence avec Thomas Bonnet.
13: Une image saisissante hier soir à Rennes. La porte de ce commissariat de quartier dévoré par les flammes. Un feu déclenché par des poubelles enflammées par des manifestants. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Non loin de là, c'est un autre édifice symbolique qui est visé. La porte du couvent des Jacobins est en flammes. Il faudra finalement l'intervention du canon à eau des forces de l'ordre pour éteindre l'incendie. Deux images qui illustrent les tensions à Rennes après un rassemblement pacifique dans la ville à l'appel de l'intersyndical. À Lyon aussi, quelques centaines de personnes ont tenté de manifester illégalement. Ils ont finalement été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène. Enfin, à Paris, environ un millier de personnes a quitté le rassemblement de la place de l'hôtel de ville pour se constituer en petits groupes. Ils ont ainsi déambulé dans les rues de la capitale, un jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre contraintes d'intervenir suite à des dégradations de mobilier urbain. Selon la préfecture de police, 112 personnes ont été arrêtées hier soir dans les rues de Paris.
2: 112 personnes interpellées à Paris, un commissariat brûlé, deux policiers blessés également à Rennes. Toutes ces violences, Guillaume Bigot, on pouvait malheureusement s'y attendre après la décision du Conseil constitutionnel hier
10: oui, c'est maintenant un, un classique. En fait, vous avez euh, des. disons, une sorte de. ce qui s'appelle la révolution sur TikTok ou la révolution sur Instagram, qui est une sorte de parodie de la révolution. On allume des feux de poubelle et on se, on se filme et on fait des réels et on envoie ça sur, euh, à ses copains, à ses, à ses réseaux, etc. Et ça, c'est une. Euh, on va dire, c'est une sorte. Une, une petite partie de la jeunesse très infime, hein, qui est euh, dans cette espèce de, de provocation, parce que. Quand on est jeune, on cherche une cause, finalement. Euh, bon. Ensuite, vous avez vraiment une autre dimension qui sont ces professionnels de la violence, espèce de professionnels de la, de la révolution post-moderne, les fameux Black Blocs, Bloc, bien sûr. Mais ceux qu'on a vu aussi apparaître à Sainte-Soline, qui n'étaient pas exactement les mêmes, euh, euh, qui ont un peu muté, c'était un peu, c'est pas la guérilla urbaine, c'est la guérilla rurale, qui sont extrêmement déterminés et violents, qui ont des modes d'action. Alors là, c'était souligné par le. Euh, général de gendarmerie cavalier mais c'est vrai que c'est très étonnant ils utilisaient des drones que les, les gendarmes par exemple n'avaient pas le, l'autorisation d'utiliser, toutes sortes d'armes par destination, ils avaient une tactique bien rodée, bref donc là on sent bien qu'il y a un noyau dur qui est prêt à la violence. Alors, moi je ferai la distinction quand même entre cette espèce de de volonté de mettre le feu un peu partout pour faire des images parce que c'est très spectaculaire et faire courir un peu les pompiers. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans une révolution, dans un processus révolutionnaire? Non, je pense que c'est pas ça la révolution. Même ces fameux Black Blocs qui sont extrêmement violents, ils n'ont pour l'instant pas utilisé des armes de guerre. Il, il, il s'agit pas. Vous voyez, on a eu dans notre histoire quand même. Hein, euh, des, des, on voit ce que c'est la, 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 la révolution vraiment quand on veut quand on veut renverser l'ordre établi. On n'en est pas là. Je pense qu'il y a quelque chose comme jouer au, au jeu H.A. à la souris. Mais attention, ça peut être très 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 violent. Après, d'un point de vue politique, évidemment que ça, ça ne fait qu'abîmer le mouvement social, qu'abîmer et discréditer euh, la lutte contre les réformes. D'un point de vue politique encore, il n'est pas certain que finalement, ça profite au gouvernement, mmh. que le gouvernement puisse se poser comme le parti de l'ordre du tout. D'abord, souvenez-vous que pendant la crise des Gilets jaunes, il y avait jusqu'à 60% de nos compatriotes qui comprenaient la violence. Alors, on n'en est pas là du tout. Mais si demain, il doit y avoir un nouvel épisode, faisons attention à ça. C'est-à-dire que malheureusement, euh, il y a une partie de plus en plus importante des Français poussée à bout. Le fait qu'il n'y ait pas, cette que le mouvement social ne prenne pas, qu'il n'y ait pas des grandes mobilisations, des grandes manifestations. Pourquoi Parce que la misère est très importante. Parce que l'inflation, notamment alimentaire, fait que les gens n'ont pas le luxe de faire ça. Mais c'est la raison qui fait aussi qu'il pourrait y
2: avoir finalement demain, je ne dis pas aujourd'hui, mais demain dans un contexte un peu différent, un soutien à cette violence. Allez, Guillaume, vous parliez de Sainte-Soline tout à l'heure. Vous vous souvenez de la polémique avec (coughs) la Ligue des droits de l'homme et le gouvernement euh, euh, qui euh, notamment a a accusé la Ligue des droits de l'homme. Le président de la LDH répond chez nos confrères du monde aux accusations de Gérald Darmanin et d'Elisabeth Borne. Après le ministre de l'Intérieur, la première ministre s'en est prise aussi à l'association dénonçant ses ambiguïtés face à l'islamisme radical. On en parle avec vous, Elisa Lukowski. Elisa, la LDH estime être le bouc émissaire du gouvernement
6: Je suis à la fois blessée et révoltée. Ces propos sont très graves parce qu'elle est première ministre. Voilà la déclaration de Patrick Baudoin, le président de la Ligue des droits de l'homme qui assume le rôle de la LDH qui est de défendre le droit des étrangers et des immigrés. Nous assumons le fait d'être un contre-pouvoir, parce que tout pouvoir comporte sa part d'ombre, mais hormis la période de l'occupation, nous n'avons jamais été attaqués aussi frontalement par un gouvernement. Quand on lui parle de la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de regarder un petit peu plus attentivement à la subvention accordée par l'État à la LDH dans le cadre des actions menées, eh bien, Patrick Baudouin, il s'insurge. Où va-t-on C'est exactement ce que font Victor Orban, Benjamin Netanyahu ou Vladimir Poutine. Cela voudrait dire qu'on va vous accorder des subventions si votre comportement va dans le sens du pouvoir. Fin de citation. Et enfin la question de savoir où en sont les libertés fondamentales en France. Eh bien le président de la LDH est assez fataliste. Les libertés publiques en France sont en péril avant de conclure que la Ligue des droits de l'homme est une amie de l'état de droit.
2: Merci beaucoup Elisa Lukowski. Guillaume Bigot. Le président de la Ligue des droits de l'homme, euh, euh, la réaction pardon, hein, du président de la Ligue des, des droits de l'homme chez nos confrères du monde, est-elle légitime selon vous
10: Non, je crois que c'est ce qui est excessif et tout à fait insignifiant. Le, le président de la Ligue des droits de l'homme n'a pas l'air de bien comprendre euh, ce, que, ce qui se passe euh, chez Vladimir Poutine, par exemple. C'est-à-dire que les opposants sont liquidés physiquement. Euh, des journalistes sont liquidés physiquement. Donc lui, il compare, il met sur un pied d'égalité le fait qu'un État démocratique comme la France pourrait s'interroger sur l'opportunité de prendre l'argent des Français et le nôtre, c'est-à-dire nos impôts, le donner à des gens qui défendent, par exemple, des islamistes, c'est-à-dire des gens qui tiennent des propos extrêmement virulents, violents, contre la démocratie, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est bien intéressant de faire ça Euh, Donc, s'interroger sur l'opportunité de verser des des subventions, ça devient l'équivalent de...  « Euh, « Je liquide mes, mes opposants enfin, ». C'est, c'est tout, à fait, tout à fait excessif. Le point de vue euh, de la Ligue des droits de l'homme, c'est d'être dans une interprétation hyper pointilliste, hyper formaliste euh, du respect des droits, notamment des droits de la défense, un peu ce que font les avocats. Et d'une certaine façon, oui, c'est un peu le jeu de l'État de droit, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, dans les prétoires, quand vous avez affaire à la justice heureusement euh, qu'il y a euh, des avocats et heureusement que tout le monde, même les, les personnes les pires, peuvent être défendus. C'est l'honneur de la démocratie et qu'on peut utiliser, en quelque sorte, euh, le, les complexités du droit pour euh, essayer de, d'organiser sa défense. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui est transposable, disons, au débat public, à la défense de l'idée des droits de l'homme dans le débat public Est-ce qu'on peut se comporter comme ils le font eux, c'est-à-dire comme des avocats de mauvaise foi pour trouver à des gens comme I.Q. qui tiennent des propos, et d'ailleurs le président des droits de l'homme le reconnaît lui-même, des propos antisémites ignobles, des propos euh, euh, misogynes absolument atroces, euh, est-ce qu'il peut lui se comporter de cette façon pour chercher des noises à l'État qui cherche à mettre hors d'état de nuire ce qu'on peut appeler les ennemis de la liberté Je suis assez favorable à cette formule de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Si des gens s'en prennent à la démocratie, il y a quand même des limites à tout. Donc là, lui, il dit non, non, mais nous, notre rôle, c'est de défendre tout le monde, y compris les plus affreux Jojo. Bon, très bien. Il dit la même chose, d'ailleurs, à sainte soline Il dit il y a des gens qui ont, il reconnaît, qui ont utilisé une violence absolument ignoble, insupportable, horrible. Donc, il reconnaît que ce sont quasiment des terroristes hein, qui ont vraiment violemment agressé les gendarmes. Euh, voilà. Mais par ailleurs, il estime que c'est son rôle à lui, le président de la Ligue des droits de l'homme, d'envoyer. Il l'a dit, il y a 22 représentants de la Ligue des droits de l'homme sur place, mmh. donc quasiment des casques bleus. Voilà, comme s'il mettait un pied d'égalité entre des gens ultra-violents, entre des terroristes, entre des gens, euh, euh, je répète, comme des islamistes, qui s'en prennent à la démocratie, et puis euh, un État qui fait son travail de maintien de l'ordre public et y met un pied d'égalité entre les deux. Donc là, je pense que ça va trop trop loin. Et surtout, le, le, le sommet de la tartufferie, c'est considérer que de ne pas les financer, de ne pas les financer avec de l'argent public, c'est une atteinte insupportable aux libertés. Mmh. Mais c'est à mourir de rien. Ah.
2: Cependant, Guillaume, est-ce que euh, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ont bien fait de viser la, la Ligue des droits de l'homme, particulièrement en ce moment, notamment sur la question de sainte soline Vous l'évoquiez à l'instant. C'est pas inintéressant que l'opinion publique prenne conscience du fait que des gens,
10: se, si vous voulez, se, se drapent dans un combat qui était celui du 19e siècle ou du début du 20e siècle, qui était un combat noble pour défendre les droits du capitaine Dreyfus, pour défendre euh, effectivement le, euh, des mesures de police qui à l'époque étaient très très profondément, euh, euh, qui piétinaient les libertés individuelles, Ce, à l'époque on était quand même... Euh, euh, dans un État, euh, même si c'était la démocratie au début du siècle en France, c'était un État quand même très répressif, à la peine de mort, etc. Donc se drape dans, ce, dans la noblesse de ces combats euh, pour aujourd'hui euh, venir défendre des gens qui, qui mettent des coups de boutoir, hein, vraiment, soit directement violents, c'est le cas des terroristes, c'est le cas de ces agitateurs de, de Sainte-Soline les plus violents, euh, ou des gens qui, de manière encore plus insidieuse, comme les frères musulmans, répandent un poison, euh, comme ont pu le faire d'ailleurs euh, euh, les fascistes ou les nazis dans, dans l'entre-deux-guerres. Donc là, je pense que c'est pas du, le, le, le rôle de la Ligue des droits de l'homme. C'était intéressant, à mon avis, de désacraliser la Ligue des droits de l'homme. Parce que comme c'est une vieille dame qui a presque l'âge de la Tour Eiffel, et comme en plus tout le monde en France est forcément attaché aux droits de l'homme, nous sommes le pays des droits de l'homme et nous en sommes tous fiers, on a l'impression que, comme Comme ça, ils se drapent, telle la statue de la liberté, la statue du commandeur, qu'ils défendent euh, ce que nous avons de plus sacré. Mais non, en fait, au nom de la défense de ce que nous avons de plus sacré, ils sont en train euh, de faciliter le travail de hein, sape que font font les ennemis de la démocratie et pour le coup, les ennemis des droits de l'homme. Donc ce sont en fait les porteurs de valises, effectivement, des ennemis des droits de l'homme.
2: Allez, un tout autre sujet à présent, Guillaume. Les Français vont bientôt pouvoir donner leur avis sur l'utilisation de leurs impôts, figurez-vous. Le ministère des Comptes publics souhaite lancer une grande consultation d'ici le mois prochain. Il faut dire que dans certaines villes, les consultations citoyennes sont même devenues une habitude. À Nantes notamment, comme nous l'explique ce sujet de Jean-Michel Decaze.
11: Dans ce quartier, à Nantes, on a l'habitude des consultations citoyennes. Les habitants ont donné leur avis sur les projets architecturaux, ont même fait partie des jurys d'urbanisme. Même chose pour la vie quotidienne, les occupants des immeubles ont fait leur liste. Si on, a, on pouvait avoir une, vie de, une quartier avec des couleurs de, de proximité... Une méthode pratiquée à l'échelle d'un quartier. Pour une question nationale, à quoi voudriez-vous que vos impôts servent en priorité 100% des personnes rencontrées ont établi ce classement.
9: Un, je mets l'éducation. Tout ce qui concerne euh, l'éducation
11: des, des, jeunes, des jeunes, pour en faire des adultes euh, responsables. Et en deux, la santé, l'hôpital.
5: La formation de, de comment, d'infirmiers, de médecins, voilà. Je pense que c'est ce qui pêche actuellement le
11: plus. Aujourd'hui, selon une étude de JusteRépartition.fr, sur 1000 euros de dépenses publiques, la santé et l'éducation arrivent en deuxième et troisième position derrière le financement des retraites.
2: Étude donc de JusteRépartition.fr, étude intéressante, Guillaume, évoquée dans, dans ce sujet. Les retraites apparaissent en numéro un. rien d'étonnant finalement
10: oui, non, mais ça, c'est vraiment une ironie extraordinaire. C'est-à-dire que 70% des Français, à travers les sondages... Alors, les sondages ne sont pas les, les élections, on est bien d'accord, mais même quand on reprend les résultats et qu'on décortique les résultats des différents scrutins, y compris la présidentielle, on se rend compte que et Emmanuel Macron le sait très bien, il n'y a pas de majorité en faveur de sa réforme des retraites. Donc, cette, cette majorité des Français est totalement ignorée, mise de côté, ce n'est pas grave, on peut lui imposer une réforme qui va en plus impacter directement sa vie. Par contre... En échange et en, en même temps, voilà, on va euh, organiser euh, des réunions tupperware euh, en interrogeant les gens, les réunissant dans des comités de quartier. Mais qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous voulez Etc. Alors, ça, c'est, 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 très, je dirais, c'est très typique de cette méthode macroniste. Mais c'est aussi typique de la, du, du, dire des man, du management en entreprise. Et je pense que le président de la République... Beaucoup plus qu'on l'imagine est un manager. Ce n'est pas un, ce n'est pas du tout un, un chef d'État c'est euh, classique. C'est pré- hein. le
2: président de la Startup Nation.
10: C'est exactement le président de la Startup Nation qui est un peu plus, à mon avis, un programme de de Nation. Mais ça, c'est un autre problème sur le fond. Mais sur la forme, effectivement, on est bien dans ce côté-là. C'est-à-dire, euh, bah, on, on, on retrousse les manches, on tombe la cravate, euh, on fait pas de chichi, euh, on parle à tout le monde, tout le monde s'exprime, etc. Seulement, le problème, c'est que ces techniques, elles ont été bien étudiées en entreprise pour précisément faire accepter aux collaborateurs euh, des choses qui ne sont pas du tout dans leur intérêt. Autrement dit, euh, quand vous êtes obligé de faire passer un plan de licenciement, c'est pas quelque chose de très sympathique. D'ailleurs, on va euh, prendre un cabinet de communication. Le plan de licenciement va devenir un plan de sauvegarde de l'emploi. Bon, c'est tellement plus sympathique et plus fun d'appeler ça un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est positif, il faut positiver, vous comprenez. De plus, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez réunir les gens en petits groupes de travail vous pouvez aussi les, les, leur faire faire du team building, les balader, etc. Ils sont contents de se retrouver. Et puis vous allez leur demander euh, de réfléchir, d'avoir des idées, la boîte à idées, d'être créatif, qu'en pensez-vous, etc. Le tout pour faire accepter un projet qui est déjà ficelé et qui finalement, et c'est ça l'analogie, je pense, très forte entre le management et la position du chef de l'État, un... un, un 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 projet, un plan qui est normalement d'ailleurs et de manière absolument légitime en entreprise c'est pour ça qu'il y a une confusion des genres et que ce ce qui est normal en entreprise n'est pas normal dans le secteur politique et en démocratie en entreprise, c'est normal que ce soient les actionnaires propriétaires de la boîte qui décident et qui arrêtent un plan pour l'entreprise. Et effectivement, ce plan, il ne va pas nécessairement dans l'intérêt ou dans le sens toujours des salariés. C'est normal, c'est la règle du jeu du capitalisme. Seulement, si vous transposez ça dans le domaine démocratique, ça ne va pas du tout. Puisqu'en réalité, les véritables actionnaires dans une démocratie, ce sont les citoyens. Voilà, le pouvoir nous appartient ou appartient individuellement à aucun d'entre nous, mais collectivement à l'ensemble des citoyens. Et donc, le problème, là, on voit bien que le président de la République, il a une feuille de route qui lui est donnée par Bruxelles, qui lui est donnée par les marchés financiers, qui lui est donnée par la situation de tension, on peut le comprendre d'ailleurs, sur les taux d'intérêt, est obligé de faire cette réforme rapidement. Et qu'est-ce qu'il fait Il agit en fait comme un manager qui doit vendre à ses. euh, Salariés, une mesure qui ne va pas leur plaire. Et donc, effectivement, il est obligé de les, a- de les amuser, de faire diversion, de les faire parler, de les entendre. Il nous a déjà fait le coup avec les Gilets jaunes, finalement, dont il n'est absolument rien sorti. Il recommence. Oui, c'est-à-dire, il leur pose la question, il les interroge, mais il ne les écoute pas forcément. Mais la décision est déjà prise, en réalité. Voilà, La décision est déjà prise, parce que quand on vous dit euh, « Écoutez, on va vous réunir pour savoir ce que vous, dem- ce que vous voulez euh, faire de vos impôts »,« Pardon, mais il y a un budget ». Pardon, mais c'est juste la base de la démocratie. La démocratie, elle est née comme ça. Elle est née en Grande-Bretagne avec la Magna Carta. No taxation without representation. La révolution américaine est venue de là, puisque ces colons, euh, sujets de la Grande-Bretagne, devaient consentir à des impôts euh, alors même qu'ils ne ne votaient pas. Donc, ils se sont révoltés. Ça a créé la révolution américaine. En France, le tiers-État, c'est ça. On a demandé aux gens, euh, finalement, de payer des impôts. Ils n'avaient pas droit au chapitre. Donc, ça a déclenché la révolution. Vous voyez, on en revient au point de départ. Donc là, finalement... Je comprends, le, le, si vous voulez, la, la, le caractère assez habile politiquement, parce qu'en même temps, il y a un ressenti. Oui, mais donc, donc, finalement, ce ressenti, il est très clair, c'est qu'on paye de plus en plus d'impôts, et finalement, les services publics en face sont de moins en moins efficaces. Mais si ça ne sert à rien, ça veut dire que c'est, que c'est de la com, finalement ah, mais c'est, Non, mais c'est, c'est évidemment complètement de la com. C'est complètement de la com, mais c'est une com habile, sur un point précis, qui est qu'il y a, je répète, une sorte de, de ressenti des citoyens français, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement taxés et qu'en face, ils ne voient pas vraiment euh, le fruit de cet impôt. Autrement dit, plus vous payez d'impôts, et pratiquement, sans pousser le paradoxe, moins vous avez des services publics de qualité. Plus l'école se dégrade, plus l'hôpital se dégrade. Euh, On vous explique que l'armée, elle est très bonne, mais elle est échantillonnaire. Il n'y a pas des munitions pour plus de trois jours. Et donc... Vous dites, mais vous êtes en droit de vous poser cette question. Donc on en revient à la question du consentement à l'impôt, mais lorsqu'on vous dit, on va vous interroger pour savoir ce que vous voulez faire de l'impôt, pardon, mais vous avez des députés dont c'est précisément la fonction. C'est-à-dire leur fonction est de voter le budget, et pour voter le budget, ils ont besoin de savoir à quoi va servir le budget. Voilà. Donc c'est, c'est très étonnant. Mais on peut aussi se dire qu'il y a eu une telle complexité administrative, il y a eu. Mmh. Une espèce de. une telle dérive, si vous voulez, et, et peut-être une telle dilution des responsabilités dans l'affectation de l'impôt, c'est-à-dire qu'énormément de dépenses sont contraintes. C'est ce qu'on appelle les services votés. Quand vous votez un budget de l'État aujourd'hui, à bah 70% ou 80% de ce que vous votez, de toute façon, vous n'avez pas le choix que de le voter, puisque les dépenses sont déjà engagées. Donc c'est un peu formel. Si vous ne le votez pas, les choses vont s'écrouler. Par exemple, on peut penser à tous les fonctionnaires qu'il faut évidemment payer. Deuxièmement, eh bien, vous avez. Et ça, ce n'est pas seulement le mécanisme de la construction européenne, c'est aussi par exemple le mécanisme des communautés de communes, c'est aussi le mécanisme des autorités administratives indépendantes, c'est aussi le mécanisme des subventions à des associations, c'est aussi... Il y a une telle complexité euh, des circuits financiers et de la décision démocratique que ça devient effectivement illisible pour les citoyens que nous sommes, peut-être même assez illisible pour les députés qui n'arrivent pas à à comprendre dans les documents que leur envoie Bercy à retrouver leurs petits, ce qu'on appelle les bleus de Bercy. Mmh. Enfin, ils ont des documents extrêmement épais, ils ne comprennent rien. Donc d'une certaine façon, la technostructure, la, techno la technocratie, a, contrôlé, enfin, a pris le pouvoir depuis déjà très longtemps en France. Et effectivement, Emmanuel Macron de manière absolument incroyable, et à la fois le meilleur mmh. représentant de cette technocratie qui veut tout complexifier en permanence, communauté de communes d'un côté en bas, euh, Union européenne en haut, avec euh, en piratant d'une certaine façon la démocratie directe et en refusant les référendums, et simultanément il nous vend que lui va défendre la lisibilité pour les citoyens que nous sommes de, la, de l'action publique. C'est vraiment fantastique.
2: Allez, c'est un triste constat du Centre National du Livre. Les jeunes lisent peu ou pas du tout, même si les ventes de mangas explosent pourtant. La lecture devient occasionnelle pour les 15-24 ans, trop souvent remplacée par les réseaux sociaux ou encore les jeux vidéo. Reportage à Aix-en-Provence de Stéphanie Rouquier.
19: À la sortie de ce lycée d'Aix-en-Provence, ces élèves dressent le programme à venir de leurs vacances scolaires.
17: Je pars à Arcachon chez mon père pendant une semaine. Bah, sortir avec les amis et jouer à la play. Hein.
19: Euh, la lecture Lire des livres
17: Non, pas trop en ce moment. Pareil, je, j'aime pas trop ça à lire. C'est, c'est pas ce que je suis de mieux.
19: Selon une étude, un jeune sur cinq n'ouvre jamais un livre. Et parmi ceux qui lisent, 49% déclarent ne le faire qu'occasionnellement. Un constat vérifié auprès de ses
17: ex-sois. Beaucoup d'entre nous, on lit, mais euh, seuls des documents qui nous sont fournis voilà, euh, par, par l'université. Du coup, on a moins le temps pour, euh, par exemple, des romans. Euh, réussir à
12: être plongé dans une histoire, c'est compliqué. Avec euh, tout ce qu'il y a sur les réseaux en ce moment, euh, qu'on peut se divertir plus facilement.
19: Mais en plein centre-ville, dans ce magasin où les chats sont rois, les libraires restent optimistes.
15: Nous, on a une librairie un peu particulière, donc on a des chats. Et en fait, les chats attirent les jeunes. Et euh, ces jeunes, même s'ils viennent une première fois pour voir les chats, ils vont se rendre compte qu'on a aussi des livres. Et du coup, bah, ça enchaîne sur de la lecture régulière.
19: Ça donnait à la lecture avec un chat ou des mangas, à chacun de trouver son moteur pour apprendre à aimer les livres.
2: Guillaume comment redonner le goût de la lecture à nos jeunes
10: ah, si j'avais la réponse. Euh, <rire> ce que je peux constater, en tout cas, c'est que moi, je suis très, très surpris par le, par le sondage. Hein, et surpris doublement. Surpris d'abord parce que euh, semblait vous inquiéter euh, du résultat du sondage. Moi, je pense que si le résultat, enfin si ce sondage, le résultat a été, était avéré, s'il n'y avait finalement qu'un jeune sur cinq qui ne lisait jamais ou très très peu, ce serait absolument fantastique. Moi je crains malheureusement qu'il n'y ait qu'un jeune sur cinq qui lise régulièrement. Pourquoi Parce que finalement il y a beaucoup de stimuli et le, le, le téléphone, euh, on est qu'un un des prolongements quasiment de notre main et même de notre cerveau qui nous stimule en permanence avec des alertes etc. et notamment pour les plus jeunes, c'est quelque
2: chose qui empêche cet état de repli sur soi et d'intériorité qui est indispensable pour la lecture. Merci Guillaume. Merci, Merci d'avoir été euh, à, de toute façon vous restez avec nous de toute façon sur CNews pour la matinale week-end qui continue dans un instant et sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Lénaïg Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end et à tout de suite sur CNews. Excellent week-end sur CNews Europe 1. De retour sur CNews pour la suite de votre matinale week-end, toujours en compagnie de Guillaume Bigot et Frédéric Durand qui vient de nous accueillir. Bonjour Frédéric. C'est vous qui
22: m'accueillez, bonjour.
2: Oui, vous, c'est, c'est nous qui vous accueillons, ouais, Frédéric qui vient de nous rejoindre, vous voulez ouais. dire. Frédéric Durand, directeur de l'Inspiration Politique. On va poursuivre cette matinale ce samedi matin dans un instant. Mais d'abord un mot de météo avec Karine Durand et après le temps très perturbé d'hier, ça commence tout doucement à s'améliorer.
5: Et oui, le soleil est de retour à l'ouest avec l'anticyclone qui s'étale progressivement sur ces régions, Bretagne, Normandie, Arc-Atlantique. Par contre, la perturbation d'hier très pluvieuse, on la retrouve quand même en direction de la façade est avec de la neige d'ailleurs abondante. Aujourd'hui, sur les Alpes du Nord, plusieurs dizaines de centimètres prévus au-delà de 1300 mètres de la neige sur le Jura, le massif central et sur les Pyrénées au-delà de 1500 mètres. Et partout ailleurs ou presque, Et eh bien encore de fréquentes averses sur le bassin parisien. Les de France et puis un temps venté, Mistral-Tramontane en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, l'amélioration se poursuit sur tout l'ouest du pays avec ces éclaircies qui s'étalent jusqu'au sud-ouest. Encore quelques chutes de neige, des averses plus éparses en direction des régions centrales et de l'est. Et puis attention sur la provence alpes côte d'Azur et la Corse de forts orages vont éclater au cours de l'après-midi. Les températures sont un petit peu basses ce matin, surtout à l'est, en Alsace par exemple avec un ressenti vraiment frais en plus avec le vent et l'humidité à peine 3 degrés à Strasbourg, 8 à Paris, 7 à Lille, un maximum de 12 à Ajaccio. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont encore inférieures aux moyennes de saison. 3 à 5 degrés, inférieur aux moyennes sur toute la façade est, avec une dizaine de degrés sur Grenoble notamment, 14 à Paris et 19, c'est le maximum à Perpignan.
4: Programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: 8h59, merci de nous rejoindre en direct sur CNews pour la suite de votre matinale week-end. Tout de suite, les titres de votre journal. Emmanuel Macron n'aura pas perdu de temps. La loi sur la réforme des retraites a officiellement été promulguée quelques heures seulement après que le Conseil constitutionnel ait validé la majeure partie du texte, alors que contient précisément cette nouvelle loi. On voit ça avec Elisa Lukowski dès le début de cette édition. Nouvelle nuit de violence en France après la tant attendue décision du Conseil constitutionnel. Les sages ont validé hier l'essentiel du texte. Très rapidement, des rassemblements se sont formés dans les grandes villes. Des poubelles et des véhicules ont notamment été dégradés. Et puis, c'est le triste constat du Centre national du livre. Les jeunes lisent peu ou pas du tout. Chez les 15-24 ans, la lecture devient même occasionnelle, remplacée malheureusement par les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Le président de la République avait 15 jours pour le faire. Il n'a finalement pas attendu aussi longtemps. La loi sur la réforme des retraites est officiellement promulguée. Et on en parle avec vous, Elisa Lukavski. Bonjour Elisa. Hier, le texte a été validé en grande partie par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, que contient cette loi et surtout quelles ont été les modifications apportées par les sages
6: le Conseil constitutionnel qui a déclaré conforme à la Constitution l'essentiel hein, du projet de loi de réforme euh, des retraites. L'une des mesures phares, le report de l'âge légal de départ euh, de, qui passe de 62 à 64 ans, il a été hein, validé par les sages. En revanche, certaines dispositions de ce projet de loi ont été rejetées. C'est le cas de l'index senior. Cette mesure qui avait pour but d'améliorer l'employabilité des seniors en obligeant les, sensi- les sociétés avec un certain nombre de salariés à rendre public hein, leurs chiffres euh, d'emploi des seniors ont également été rejetés le contrat de travail senior et le recouvrement des cotisations sociales. Au total, ce sont six dispositions hein, du texte que le Conseil constitutionnel a retoqué.
2: Elisa, le président de la République, finalement, n'a pas perdu de temps. On peut dire qu'il a envie de tourner rapidement la page, finalement
6: Complètement. La suite, eh bien, c'est que lundi, le président de la République va réunir à 15h son état-major à l'Elysée pour aborder eh bien la suite de son quinquennat et donner un cap euh, clair pour les années à venir. Ces trois priorités, le travail, l'ordre républicain et le progrès. Il a également invité les partenaires sociaux mardi à l'Elysée. L'invitation est lancée. On va voir ce que ça va donner. Et puis le chef de l'État qui devrait prendre la parole courant de la semaine prochaine est tenté de clore euh, trois mois de contestation dans la rue.
2: Merci Elisa, à tout à l'heure. On va en parler justement avec Sabrina Agresti-Roubache, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Bonjour, merci d'être avec nous en direct ce matin. Emmanuel Macron avait 15 jours pour promulguer sa loi. Pourquoi comme ça, aussi vite, juste après que le Conseil constitutionnel ait validé ce texte
26: Bonjour. Euh, pourquoi alors Parce que la loi, enfin, en tout cas le conseil constitutionnel s'est prononcé et euh, je suppose que le président de la République a jugé bon de la promulguer euh, aussitôt euh, car d'autres chantiers euh, nous attendent. C'est ça euh, la France, je crois
2: Nous étions avec euh, un, un syndicaliste de force ouvrière tout à l'heure qui nous disait que c'était un aveu de faiblesse pardon, du, du président de la République. Qu'avez-vous envie de lui répondre non,
26: non, non, ce pas un abus de faiblesse, c'est euh, l'utilisation normale en réalité d'outils qui, qui sont à la disposition du président de la République, mais quel que soit le, le président de la République. Euh, parce que j'entends beaucoup de choses, hein, quand même. Euh, l'impression que j'ai, c'est que tout ce qui est fait qui ne va pas dans le sens de la NFI, de la CGT, de Force ouvrière, ne serait pas illégal, ni, euh, ni fait enfin, de serait plutôt, pardon, illégal, serait illégitime. Non, il y a des outils constitutionnels, donc qui sont inscrits dans notre constitution, mmh. dont n'importe quel président de la République dispose, euh, et hein, le, le président de la République donne le timing, hein, fixe le cap, donne le timing, et euh, je trouve. Moi, plutôt, bien qu'elle ait été promulguée assez vite, parce qu'il a ouvert la voie, de toute façon, il a invité les syndicats. Euh, à venir à l'Élysée et discuter avec lui. Moi, je pense qu'il ne faut jamais fermer la porte au dialogue. Et je, je crois aussi qu'on oublie de parler d'une chose, c'est la lassitude aussi des Français, de voir toujours le pays euh, brûlé, euh, cassé euh, par des casseurs. Alors là, je ne parle pas des manifestants, je ne parle pas de ceux qui s'opposent uniquement à, à la réforme. Je parle aussi de, de, de la lassitude des Français, de voir qu'à chaque... Euh, contestation sociale, le pays flambe. Donc non, non, je, je crois qu'il y a aussi une attitude de ce côté-là. Je pense que de voir tout le temps des commissariats bouillés, des forces de l'ordre attaquer des institutions attaquées. C'est, ça aussi, ça lasse, mais on l'entend jamais. Alors c'est sûr, c'est moins dans l'air du temps, mais moi, je suis de celles qui veut porter cette voix-là, des, des Français aussi, qui en ont assez de voir tous les week-ends et tous les jours, euh, tout casser, tout brûler. Donc voilà, encore une fois, le président de la République a une raison, C'est n'est pas euh, signe ouais. de faiblesse ou quoi que ce soit. C'est juste, vous savez, euh, les outils qui sont à disposition de la CGT quand ils ont dû élire euh, leur nouveau euh, chef, euh, ils les ont utilisés, pas moins, pas plus. Donc, des outils euh, légitimes, constitutionnels, à disposition de la, du président de la République pour promulguer une loi. Bon, il l'a fait. Et maintenant, moi, bon, voilà, je, je parle. Et je pense qu'il faut maintenant continuer à aller vers d'autres chantiers qui, je vous le dis, sont, euh, sont primordiaux.
2: Merci beaucoup, Sabrina Agresti-Roubache, députée Renaissance des, des Bouches du Rhône. Vous avez entendu Guillaume Bigot il faut aller vers d'autres chantiers. Il y a vraiment cette volonté de la part de l'exécutif de tourner la page.
10: Oui, sauf que le contrat, euh, dire, le contrat démocratique entre le président de la République et les Français est un, peu, euh, est un peu rompu. Là, il y a eu un gros coup de canif dans le contrat. En fait, le 49-3, c'est légal. C'est légal, c'est constitutionnel, il y a tout ce qu'on veut. Enfin, et là, il n'y a pas eu d'illégalité à proprement parler. Seulement, ce qui est gênant, c'est que le 49-3 c'est fait pour... Euh, ils ont obligé une majorité à être conséquente pour mettre une majorité en, en, au pied du mur. Quand on n'a pas de majorité, est-ce que le 49-3 pour faire, peut faire office de majorité bah, Probablement, surtout quand on a le peuple finalement derrière soi, contre les politiciens finalement ou contre les élus. Ou contre... Bah, les politiciens, c'est un terme un peu polémique. Quand on a des sénateurs et des députés contre soi, mais qu'on est soutenu par la population, oui, sans doute qu'on peut utiliser sans aucun problème le 49 Je crois qu'il y a vraiment... Dans, dans tout texte juridique, la constitution du 4 octobre 58, un texte juridique comme un autre, même si c'est le plus important dans notre ordre juridique, il y a le, le, la lettre et il y a l'esprit. L'esprit de la Ve République, c'est de donner au président de la République une légitimité très forte, parce qu'il est élu par tous les Français. Donc ce n'est plus l'homme de son camp, c'est l'homme de tout le pays, donc il doit veiller d'abord à l'unité. Mais ensuite, il peut imposer effectivement, c'est là l'esprit, l'intérêt général euh, par-dessus, disons, euh, la volonté des assemblées. Donc il y a toutes sortes de dispositifs pour ça. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là pour une raison très simple. D'abord, il n'y a pas de démocratie sociale, on l'a dit. Le Parlement a été euh, passé enjambé, on l'a dit. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est que le président de la République a la population contre lui. Donc il a les syndicats plus les les parlementaires plus la
2: population. Ça commence à faire beaucoup. Frédéric Durand, la promulgation (coughs) de de cette loi rend-elle aujourd'hui, finalement, sonne-t-elle la fin du combat contre la réforme des retraites  —
22: pas du tout. Enfin moi, je ne le crois pas, en tout cas, à l'avenir. — En tous les cas, la rend-elle pas
2: illégitime Ne rend-elle pas ce combat illégitime ?—
22: Non, non, euh, sans doute pas. Et puis je pense que c'est justement là l'erreur de la Macronie, je dirais. C'était de penser que le Le Conseil constitutionnel pourrait être un juge de paix, qu'il ne sera pas. Euh, d'ailleurs, il n'a pas pris trop de risques. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que disait Sabrina Greski tout à l'heure, c'est-à-dire il ne s'agit pas juste de savoir combien d'outils on a à disposition euh, pour faire passer les choses. Elles servent à quoi toutes ces règles en réalité? D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a lui même dit qu'il y avait une utilisation alors c'est pudique, inhabituelle, euh, de ces outils institutionnels. Mais ils servent à quoi ces outils? Ils servent à stabiliser d'une certaine manière le régime, c'est-à-dire que personne n'a envie que ce soit la charnie tous les jours donc on a à disposition, et si on on sait les utiliser de manière parcimonieuse un certain nombre d'outils pour éviter cette charnie permanente là c'est pas ce qui s'est passé, c'est d'ailleurs c'est le contraire les outils utilisés de manière cumulative, anarchique et outrancière déstabilisent le le régime et le peuple euh, d'une certaine manière, donc on voit bien que c'est l'utilisation cumulative qui a été faite là, qui délégitime euh, euh, chaque outil qui pourrait, de façon isolée et utilisée de manière parcimonieuse, avoir un vrai effet stabilisateur. Et on, on aboutit au contraire, c'est-à-dire qu'on a déstabilisé le pays. Euh, donc là, il y a des questions à se, à se poser. La promulgation de la loi, elle ne va euh, pas changer euh, grand-chose dans la tête des gens. Ce n'est pas parce qu'une loi est promulguée. D'ailleurs, bon, euh, qu'est-ce qui dit le Conseil constitutionnel Moi, ce qui me choque du Conseil constitutionnel, ce n'est pas qu'il ait décidé de valider la loi, c'est qu'il ait décidé d'interdire le référendum. Alors Alors, ce là... sera peut-être le sujet, plus grave. mais euh, je pense que là, il y, a, il y a des choses à dire.
2: Alors, la nouvelle loi retraite du gouvernement a donc été promulguée. Emmanuel Macron avait 15 jours pour le faire. Visiblement, il n'a pas perdu de temps. Mais qu'en pensent les Français Maxime Lavandier, vous êtes ce matin sur le marché d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de la capitale. Que disent les Français que vous rencontrez ce matin
1: Oui, oui. comme vous dites, nous sommes bien sur le marché d'Auteuil dans le 16e arrondissement de Paris. Et ici, les avis sont vraiment partagés au lendemain de la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel. Clairement, deux camps s'affrontent ici. D'une part les maraîchers qui sont eux bien sûr contre cette réforme des retraites et qui souhaitent continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Et d'un autre autre côté les clients qui sont ici pour la plupart retraités et qui sont eux plutôt favorables à cette réforme. J'ai pu m'entretenir avec les deux parties, je vous propose de les écouter.
3: C'est une décision que j'accepte, même si effectivement euh, euh, j'y trouve que ça a duré très longtemps, que les discussions étaient un peu tronquées à l'Assemblée, qu'il n'y a pas eu vraiment de débat. On
0: se sent complètement abandonné, délaissé, c'est quand même injuste. On se dit, voilà, aujourd'hui je travaille jusqu'à 64 ans, oui, on vit plus longtemps, mais dans quel état on vit en fait L'espérance de vie est plus longue, mais par contre l'espérance de vie sans incapacité,
26: elle ne l'est pas. C'est eux qui ont décidé, maintenant on n'a plus le choix.
1: Le verdict du Conseil constitutionnel, c'est que les mobilisations vont se poursuivre. Une prochaine mobilisation est actée pour le 1er mai, journée symbolique, puisqu'il s'agira de la fête du travail.
2: Merci beaucoup Maxime Lavandier. Les images sont signées. Florent Ferraud pour CNews. Des manifestations sauvages ont donc éclaté dans les grandes villes du pays. Des rassemblements hier soir émaillés souvent de dégradations à Rennes, notamment les portes. D'un commissariat ont été incendiés. Retour sur cette nuit de violence avec Thomas Bonnet.
13: Une image saisissante hier soir à Rennes. La porte de ce commissariat de quartier dévoré par les flammes. Un feu déclenché par des poubelles enflammées par des manifestants. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Non loin de là, c'est un autre édifice symbolique qui est visé. La porte du couvent des Jacobins est en flammes. Il faudra finalement l'intervention du canon à eau des forces de l'ordre pour éteindre l'incendie. Deux images qui illustrent les tensions à Rennes après un rassemblement pacifique dans la ville à l'appel de l'intersyndical. À Lyon aussi, quelques centaines de personnes ont tenté de manifester illégalement. Ils ont finalement été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène. Enfin, à Paris, environ un millier de personnes a quitté le rassemblement de la place de l'hôtel de ville pour se constituer en petits groupes. Ils ont ainsi déambulé dans les rues de la capitale, un jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre contraintes d'intervenir suite à des dégradations de mobilier urbain. Selon la préfecture de police, 112 personnes ont été arrêtées hier soir dans les rues de Paris.
2: Grégory Joron est avec nous, secrétaire général du syndicat de police unité (G.P.). Bonjour Grégory, merci d'être en direct sur CNews ce matin. Ces violences qu'on a pu voir sur ces images, vous les aviez anticipées en amont de la décision du Conseil constitutionnel
27: les, les autorités, en effet, avaient, avaient prévu un gros dispositif, euh, forcément, notamment, euh, notamment à Paris et dans, et, dans, et dans les plus grandes villes, euh, évidemment. Euh, bon, euh, Malheureusement, vous avez bien vu que ça n'a pas empêché euh, les éléments les plus radicaux euh, de s'en prendre justement à des symboles assez forts, comme vous l'avez dit, euh, malheureusement, à la porte d'un, d'un commissariat de quartier et, euh, et, et celle, de, celle, du, celle d'une église, c'est assez terrible.
2: Effectivement, le commissariat de, de, de quartier à Rennes hein, qui a été... Euh... Euh, Pris pour cible, Rennes qui est devenu depuis quelques semaines le théâtre hein, de fortes euh, violences. Pourquoi ces violences
27: à Rennes en particulier sont-elles difficiles à maîtriser Rennes et Nantes. Hein. Rennes et D'ailleurs, Nantes. Je, je pense qu'on peut, on peut, on peut parler de ces deux villes-là, parce qu'il y a clairement un terreau, un terreau d'extrême gauche radicale qui se développe depuis des années. On l'avait déjà vu pendant le travail on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et malheureusement, aujourd'hui, on le voit aussi sur, sur ces, ces grands événements. Je rappelle qu'il faut toujours faire la différence, justement, entre les manifestants qui viennent exprimer leur colère, c'est assez légitime, et, et ces éléments radicaux qui ne sont pas très nombreux. Mais, mais qui sont euh, très euh, déterminés et qui malheureusement font beaucoup de dégâts, euh, que ce soit en termes d'image, mais aussi de risques euh, pris. Parce que quand on parle de feu, notamment euh, lorsque c'est euh, sur des bâtiments, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un dedans et on ne sait jamais surtout comment ça va tourner. Dernière question,
2: Grégory Joron. On a appris hein, cette nuit que la loi sur la réforme des retraites mmh. avait été promulguée. Faut-il, faut-il
27: craindre de nouveaux débordements aujourd'hui oui, évidemment. Je pense qu'on ne pourra malheureusement pas y échapper. Le fait que la loi s'a promulguée dans la nuit va être encore une fois ressentie par une forme de défiance déjà par la population en général qui manifestait déjà son opposition aux retraites. Mais en plus, évidemment, ça va profiter encore une fois à ces éléments ultra-violents qui profitent de la foule pour venir commettre des exactions sans prendre aux policiers et aux institutions.
2: Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat de police Unité SGP. Euh, Guillaume Bigot, ces violences qui se sont aggravées ces dernières semaines, notamment après le, le, le 49-3, est-ce qu'elles n'ont pas aussi finalement servi la cause du gouvernement
10: Non, je ne pense pas. Je pense que tout le monde a bien compris que c'était tout à fait hors sujet. Il y a eu une énorme tentative de diversion pour mettre en scène un peu sainte soline euh, le ministre Darmanin a voulu en faire euh, un peu comme il y avait la, 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 la reine de toutes les réformes, c'était la, la reine de toutes les violences sociales, c'était sainte soline Et effectivement, c'était très violent et euh, très spectaculaire. Mais on a bien compris, tout le monde a bien compris euh, que euh, cette manifestation euh, déchaînée contre les bassines n'avait aucun rapport avec la réforme des retraites. Frédéric Quant Durand, aux agitateurs type Black Bloc, etc., qui allument des feux de poubelle, je veux dire, ils sont eux-mêmes hors sujet et hors jeu. Enfin, ils n'ont rien à voir avec la réforme des retraites.
2: Frédéric Durand, rapidement, vous en pensez quoi
22: moi, bah bon, j'impose que certains se mettent au service de Macron en détruisant, en mettant le feu. Ils se... Objectivement, ils se mettent au service de Macron. Ouais, mais ça. je suis assez d'accord avec ce que dit Guillaume Bigot. C'est-à-dire que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Euh, d'ailleurs, le, le policier que vous venez d'interviewer, lui-même dit qu'il faut faire la distinction, et eux la font bien, entre les quelques casseurs qui sont là, euh, radi- radicalisés, qui profitent de la foule pour, pour mener des exactions, et, et, et la restants. grande majorité des gens qui continuent d'être contre cette mmh. réforme. Je pense que, voilà, ça ne fonctionne pas. Par contre, on va, là, on va
2: là, poursuivre... Nos discussions dans un instant. La matinale, le week-end, continue bien évidemment. Direct sur CNews, il est 9h15. Mais d'abord, voici le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Elisa Lukaski.
6: La matinale week-end qui continue, la lutte aussi qui continue, déclaration de Jean-Luc Mélenchon après la validation à part le Conseil constitutionnel de l'essentiel de la réforme des retraites. Et alors que la loi a été promulguée cette nuit, la décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain, a tweeté l'ancien candidat à la présidentielle. De nouveaux suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans l'enquête pour assassinat ouverte après la mort de Leslie et Kevin. Euh, ce couple des deux Sèvres hein, dont les corps ont été retrouvés début mars, âgé de 23 ans. Michael Z a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration, modification d'une scène de crime et recel de cadavres. Un deuxième suspect, Stéphane M, 24 ans également, a également été mis en examen pour les mêmes chefs d'accusation, à l'exception de celui d'assassinat. Et puis la sonde européenne Juice démarre son odyssée de 8 ans. Elle s'était lancée hier depuis Kourou, direction Jupiter. Et ses l'une glacée à la recherche d'environnements propices à l'apparition d'une vie extraterrestre. Juice atteindra sa destination finale en 2031 à plus de 600 millions de kilomètres en moyenne de la Terre.
2: Merci beaucoup Elisa Lukowski et à tout à l'heure. Dans l'actualité également, quatre villages privés d'eau potable dans les Pyrénées-Orientales. Les robinets ont été coupés hier et il faut dire que depuis 2022, le département a été placé en alerte sécheresse renforcée. On en parle avec vous, Karine
25: Durand.
5: Oui, certains départements manquent déjà d'eau et ça ne va pas du tout s'améliorer car le niveau des nappes phréatiques est bas, voire très bas, sur 75% d'entre elles, en particulier sur celle de la Champagne, du couloir Rhône-Saône, du Roussillon, de la Côte d'Azur, de la Provence. Alors il faut rappeler quand même qu'il y a deux grands types de sécheresse. Déjà, la sécheresse de surface dite agricole. De ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Les pluies du mois de mars ont permis de faire disparaître cette sécheresse sur plus de 80% du pays, sauf sur le sud-est par contre là, on parle surtout de la sécheresse profonde, des nappes phréatiques ça s'est très peu amélioré l'eau ne s'est pas infiltrée assez pendant l'hiver et la saison de recharge pendant l'hiver donc est terminée et les prochaines pluies qui vont tomber en avril, en mai en juin vont en grande partie s'évaporer sans pénétrer dans le sol à cause de la hausse normale des températures à cette époque et il faut rappeler qu'il y a que 80% de l'eau potable que nous consommons provient de ces nappes phréatiques donc c'est un vrai Problème. Et pour cet été, le BRGM prévoit justement un risque de sécheresse profonde très fort sur le bassin parisien, sur le centre-ouest, sur la Normandie, sur le sud-est. Alors je rappelle qu'en 2022, la sécheresse l'été était déjà historique. Mais là, en 2023, au printemps, nous démarrons avec des niveaux au niveau des stocks d'eau
2: encore plus bas qu'en 2022. Merci beaucoup Karine Durand. Faut-il craindre un été dévastateur Guillaume Bigot
10: j'en ai pas la moindre idée, c'est, c'est des, mais, des sujets que je maîtrise pas du tout. Euh, je, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, les nappes phréatiques c'est vrai sujet, euh, sont au plus bas. Euh, qu'il y a bien sûr un changement de, de climat. Il y, a une, euh, il y a quelque chose, il y a, il y a, ça fait des années maintenant même, des décennies, que c'est de plus en plus sec. Et euh, lorsque j'apprends que 80% de l'eau que nous, con, nous consommons vient des nappes phréatiques, si le niveau de ces, de ces nappes vient à baisser, effectivement, euh, c'est très inquiétant. Il faudrait peut-être se retourner du côté d'un État comme, comme Israël, qui est devenu pionnier dans la désalinisation parce qu'il y a, en fait, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est de prévoir les catastrophes, les calamités. Les retraites, c'est vraiment typiquement le cas. Alors ça va s'effondrer, ouais. etc. Personne ne propose des solutions. Alors, voilà, les retraites, par répartition, faire des enfants, par exemple. Mais il ne faut pas en parler. Bon, là, il y a des nappes phréatiques qui baissent. Alors c'est très inquiétant. Peut-être qu'on
2: peut s'interroger sur les méthodes de désanélisation de l'eau de mer. Allez, c'est un triste constat du Centre National du Livre. Les jeunes lisent peu ou pas du tout, même si les ventes de mangas... Explose, la lecture devient malheureusement occasionnelle pour les 15-24 ans, trop souvent remplacée par les réseaux sociaux ou encore les jeux vidéo. Reportage à Aix-en-Provence de Stéphanie Rouquier.
19: À la sortie de ce lycée d'Aix-en-Provence, ses élèves dressent le programme à venir de leurs vacances scolaires.
17: Je pars à Arcachon chez mon père pendant une semaine. Bah sortir avec les amis et jouer à la play. Hein.
19: Euh, la lecture, lire des livres
17: Non, pas trop en ce moment. Pareil, je, j'aime pas trop ça à lire. C'est, c'est pas ce que je suis de mieux.
19: Selon une étude, un jeune sur cinq n'ouvre jamais un livre. Et parmi ceux qui lisent, 49% déclarent ne le faire qu'occasionnellement. Un constat vérifié auprès de ces ex-sois.
17: Beaucoup d'entre nous, on lit, mais euh, seuls des documents qui nous seront fournis euh, par euh, par l'université. Du coup, on a moins le temps pour, euh, par exemple, des romans.
12: Réussir à être plongé dans une histoire, c'est compliqué. Avec euh, tout ce qu'il y a sur les réseaux en ce moment, qu'on peut se divertir plus facilement.
19: Mais en plein centre-ville, dans ce magasin où les chats sont rois, les libraires restent optimistes.
15: Nous on a une librairie un peu particulière donc on a des chats. Et en fait les chats attirent les jeunes. Et euh, ces jeunes, même s'ils viennent une première fois pour voir les chats, ils vont se rendre compte qu'on a aussi des livres et du coup bah, ça enchaîne sur de la lecture régulière.
19: Ça donnait à la lecture avec un chat ou des mangas à chacun de trouver son moteur pour apprendre à aimer les livres.
2: Frédéric Durand, comment redonner le goût de la lecture à nos jeunes
22: ah ben c'est difficile. Hein. Moi, j'ai des enfants et j'essaie de les faire lire et de les intéresser à ça. Mais je crois que c'est très important, c'est essentiel parce qu'à la différence des, de la télé ou des réseaux sociaux, euh, ça stimule l'imaginaire. C'est-à-dire que, évidemment, c'est, c'est plutôt, euh, c'est plus confortable de regarder des images. Lorsque vous lisez, vous fabriquez les images. Donc votre imaginaire est sans arrêt sollicité et c'est très important euh, pour y compris développer aussi un esprit critique, etc. La lecture, c'est pas du tout pareil que regarder un film ou regarder ou être sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose c'est abrutissant euh, euh, voilà. donc je pense que ben là c'est un travail au niveau de je dirais, de la nation qu'il faudrait faire pour redonner le goût alors chacun essaie de le faire à sa manière je, j'imagine chez soi euh, moi j'ai essayé d'acheter toutes sortes de livres pour essayer d'intéresser, c'est vrai que ça n'est pas facile parce qu'ils sont happés, les jeunes sont aujourd'hui happés en plus comme Bien nous sûr. sommes dans une société qui fait l'apologie des nouvelles technologies etc etc euh, ben, ils se sentent complètement légitimes hein, dans un milieu qui les abrutit davantage qu'ils ne les éveillent Absolument.
2: On va marquer une courte pause et on va revenir dans un instant pour la dernière partie de votre matinal week-end. Il est 9h22, nous sommes toujours en direct sur CNews et on évoquera bien sûr la bataille contre la réforme des retraites. Est-elle perdue Vous verrez que les opposants à la nouvelle loi promulguée, syndicats et manifestants n'ont pas l'intention de rendre les armes. A tout de suite sur CNews, restez avec nous. 9h28 sur CNews, bonjour à vous. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans votre matinal week-end qui continue toujours en compagnie de Guillaume Bigot et de Frédéric Durand. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h30. De 9h30, pardon. 9h30, la bataille contre la réforme des retraites est-elle perdue Vous verrez dans cette édition que les opposants à la nouvelle loi promulguée, syndicats et manifestants n'ont pas l'intention de rendre les armes. Des manifestations sauvages ont éclaté hier soir dans les grandes villes du pays, et notamment à Rennes. En début de soirée, des manifestants ont mis le feu aux portes d'un commissariat à Rennes où deux policiers ont été blessés. Et puis les Français vont bientôt pouvoir donner leur avis sur l'utilisation de leurs impôts. Le ministère des Comptes Publics souhaite lancer une grande consultation d'ici le mois prochain. Reportage à Nantes dans un instant. Et il est bien 9h30. Les opposants à la réforme des retraites n'ont pas... L'intention de baisser les bras pour les syndicats et les manifestants, le combat continue. Pourtant, cette nuit, la loi a été promulguée après que le Conseil constitutionnel ait validé l'essentiel du texte. Thomas Bonnet.
13: Une promulgation rapide et le désir de tourner la page des retraites. Le chef de l'État invite les syndicats mardi à l'Elysée avec la volonté de passer à autre chose. Réponse
12: hier soir de Laurent Berger. Je vous le dis, nous n'irons pas. Nous n'irons pas. Nous rentrerons pas dans un agenda politique. Donc, nous ne rentrerons pas dans une nouvelle séquence parce que cette séquence-là n'est pas terminée. Même son cloche
13: dans les rangs des manifestants, visiblement déterminés à maintenir la pression.
12: On lâchera rien.
9: Il faut se mobiliser. À chaque fois qu'il y a eu une, une, un passage en force par une de nos institutions, eh bien, ça a renforcé le mouvement parce que c'est ça qui énerve les gens.
13: Le front contre la réforme des retraites ne semble pas se fissurer au sein de l'intersyndicale et du côté de l'opposition aussi, on soutient une poursuite du combat.
20: Ce n'est pas parce qu'une une réforme est adoptée et qu'elle est constitutionnelle qu'elle n'en est pas moins euh, illégitime sur le plan politique et de la justice sociale. Et c'est au nom de cela que nous soutiendrons toutes les actions menées par l'intersyndicale dans les
16: jours et les semaines qui viennent. arrive. Il n'est pas possible qu'une mobilisation s'arrête quand 93% des travailleurs sont opposés à une réforme des retraites. Ça n'est pas possible. Donc Emmanuel Macron finira par céder. Euh, cette décision du Conseil constitutionnel et ce qui se passe maintenant, cette promulgation de la loi, acte, euh,
20: je veux dire, la, la rupture définitive du peuple français avec, euh, avec Emmanuel Macron.
13: L'intersyndical appelle tous les travailleurs à la mobilisation pour la date du 1er mai. Une journée symbolique que les syndicats espèrent aussi historique.
2: Bonjour Andrea Cotarac, vous êtes porte-parole du Rassemblement National. Merci d'être avec nous ce matin. La loi promulguée juste après avoir été validée par le Conseil constitutionnel, c'est un nouveau pied de nez selon vous pour les opposants au projet
12: bah Pour les Français en général, hein, 94% des actifs y sont opposés. Et plus le gouvernement faisait de la pédagogie comme il le disait, plus les opposants renforçaient leur rang. Non, je pense qu'Emmanuel Macron... Euh, un brin pro- provocateur en tout cas il y a une rupture effectivement définitive comme disait Lord Lavalette avec le peuple français euh, je vous rappelle quand même qu'il avait proposé au départ un référendum en avril 2022 entre les deux tours en tout cas il avait évoqué un référendum sur les retraites puis on a eu droit euh, au compromis de Madame Borne qui voulait faire des compromis avec les oppositions, finalement vous l'avez vu les débats ont été diminués au Sénat, à l'Assemblée, et puis tout ça se finit par un 49-3 et une France à feu et à sang. Donc le Rassemblement national, nous, on a tout fait pour éviter ça, parce qu'on l'avait euh, prévu, on avait anticipé, et on a même proposé un, un référendum dès le début euh, des débats, manifestement, et malheureusement, il n'y avait que peu de personnes qui, à l'époque, étaient pour ce référendum.
2: André Akotarak, avez-vous été surpris par la décision hier du Conseil constitutionnel
12: pas vraiment surpris parce que euh, le Conseil constitutionnel, finalement, il analyse la constitutionnalité des lois. Euh, il juge, euh, je dirais presque sur la forme, même s'il s'est octroyé au fur et à mesure des décennies quelques pouvoirs, mais euh, le Conseil constitutionnel, ce n'est pas tout. Je veux dire, euh, on fait de la politique. Lorsque euh, le, le contrat premier embauche avec Jacques Chirac euh, avait été promulgué, euh, il n'a pas été mis en place. Parce que Jacques Chirac, fort de son expérience politique, fort de euh, l'incarnation euh, qu'il devait avoir en tant que président de la République, d'unir la nation, de rassembler les Français, de, 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 d'être le garant de l'intégrité finalement euh, de notre pays, eh bien, avait dit "Écoutez, je, 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 ne, je ne l'appliquerai pas en l'état, car les Français sont trop divisés, trop facturés." Emmanuel Macron, il fait l'inverse de ce qu'avait fait euh, François Mitterrand ou Jacques Chirac. Lui, il provoque, il avance. Envers et contre tous, je crois que c'est assez dangereux pour l'avenir de notre pays. Euh, Quelle est aujourd'hui la position du RN maintenant que la loi est promulguée bah, d'abord, euh, deux points. Sur les retraites, on est toujours opposé, évidemment, à cette réforme des retraites. On a d'ailleurs notre propre réforme des retraites. Euh, on a longuement euh, discuté de cela. Deuxièmement, on a vu que sur le référendum d'initiative partagée, même si Consignal va encore s'exprimer là-dessus, euh, euh, ça donne raison au Rassemblement National, puisque nous, on avait proposé un véritable référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que les Français ont le droit euh, de euh, prendre l'initiative de, 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 du référendum. Et troisièmement, euh, on continue à croire en la démocratie. C'est-à-dire que pour une réforme aussi importante, prioritaire, sociale, civilisationnelle telle que les retraites, eh bien Marine Le Pen s'est engagée. Euh, évidemment qu'elle annulera cette réforme une fois élue en 2027 et qu'elle appliquera la sienne qui sera véritablement plus juste euh, et progressive.
2: Merci Andréa Cotarac d'avoir été avec nous, porte-parole du Rassemblement National. Frédéric Durand, vous souhaitiez
22: réagir à ces problèmes. Non, parce que euh, sur, les, sur la décision du Conseil constitutionnel, euh, effectivement, moi, je ne suis pas choqué par le fait qu'ils aient validé la réforme. Ils n'ont pas voulu prendre de risques. Ont... Alors, il faut savoir, quand même, à la sortie, on a donc une, une réforme encore plus dure que ce qu'elle était puisque les cavaliers sociaux ont sauté entre-temps. Donc, je dirais, c'est pire après qu'avant. Mais sur la question du référendum... Et sans
10: ces cavaliers, il n'aura jamais été adopté.
22: Tout à fait. Et... et, et, et euh, tout à fait, puisque c'était notamment la, la le, LR qui, euh, qui, était, euh, euh, le, qui était le vent debout contre, euh, par le fait qu'il ne voulait pas mettre de cavaliers sociaux, notamment l'index senior. Mais sur la question du référendum, moi, la question que je me pose, c'est de quel droit le Conseil constitutionnel et selon quel argument le Conseil constitutionnel empêche-t-il le peuple de s'exprimer sur un sujet qu'il tient pour hautement important. Euh, C'est une vraie question. Alors l'argument l'argument de droit, c'est lequel C'est de dire, oui, mais lorsque la demande de référendum a été déposée par l'opposition, à ce moment-là, la loi n'était pas promulguée. Par voie de conséquence, il demandait que ça soit à 62 ans, mais c'était à 62 ans, puisque la loi n'était pas encore promulguée. Or, Or, vous ne pouvez pas déposer de référendum de cette nature. Ensuite, une fois que la loi est promulguée, pendant un an, euh, vous avez compris. C'est-à-dire ouais, c'est qu'avant, vrai. vous ne pouvez pas parce qu'elle n'est pas à promulguer Et ensuite, vous ne pouvez pas pendant un Alors... an, parce qu'on n'a pas le droit de présenter un référendum de cette nature, un an après la promulgation de la loi. Enfin, vous comprenez bien le piège institutionnel dans lequel on est là. Ça veut dire que, dans tous les cas de figure, je ne vois pas comment le prochain qui va être examiné et la décision va être rendue le 3 mai par le Conseil constitutionnel. Comment il pourrait être validé, celui-ci Puisque lui aussi, il a été déposé avant la promulgation de la loi. Mais une fois qu'elle est promulguée, pendant un an, on ne peut plus mmh. la déposer. Enfin, on est dans une impasse démocratique assez inquiétante.
16: Les réactions
2: politiques se sont multipliées hier soir après la décision du Conseil constitutionnel. Regardez d'abord les mots de la Première ministre Elisabeth Borne sur Twitter. Le Conseil constitutionnel a jugé tant sur le fond que sur la procédure, la réforme... « Conforme à notre Constitution », le texte arrive à la fin de son processus démocratique. Ce soir, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Réaction à présent de Jean-Luc Mélenchon. C'était sur sa chaîne YouTube.
22: Je vous propose de l'écouter. Le Conseil constitutionnel a aggravé la crise. Il met tout le monde au pied du mur. Maintenant, quelqu'un doit se soumettre ou se démettre.
2: Guillaume Bigot. Une question qu'on peut se poser, n'était-ce pas la, la première fois qu'un président promulgue une loi autant rejetée Je pose la question.
10: Mmh. Je pense que là, vous posez la question. Vous êtes au cœur du sujet parce qu'on euh, peut avoir euh, disons, des moyens, et c'est ce qu'a voulu la Constitution de la Ve République, pour forcer un peu la main du Parlement lorsqu'un président de la République ou un gouvernement a le peuple derrière lui et qu'il a disons, les représentants des partis contre. C'est à ça que ça sert finalement. Mais lorsque vous avez les syndicats contre vous, lorsque vous avez... Euh, les partis politiques contre vous, représentés à l'Assemblée et au Sénat, et lorsque vous avez en plus le peuple contre vous, là, ça devient absolument incroyable. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'on mesure pas. Donc, moi, le, le sentiment que j'ai, il est très paradoxal. Je fais part de ce paradoxe. Je pense que, dans un premier temps, si euh, le 49-3 n'a pas déclenché ce mouvement de masse, parce que qu'est-ce qui fait que le, le, le gouvernement a plus bouger, Qu'il y ait des millions et des millions de gens dans la rue, vraiment de manière continue, que surtout il y ait la jeunesse mobilisée quasiment comme un seul homme, et que surtout il y ait un blocage total de l'économie, une paralysie de l'économie, et on n'a pas vu ça depuis le départ. Donc je crains qu'on arrive à un épuisement sur ce sujet-là, sur la réforme elle-même. En revanche, en revanche, oui c'est inédit sur le plan historique qu'un, qu'un président de la République qui tire sa légitimité euh, de, son, de son rapport avec le peuple et de son élection au suffrage universel, dise bah « écoutez, vous savez quoi, je suis... » contre le peuple. Et là, pour le coup, je suis absolument d'accord avec Frédéric, c'est-à-dire, si le 3 mai prochain, le Conseil constitutionnel dit eh ben écoutez, vous savez quoi Nous, puisque nous avons, euh, nous sommes d'anciens politiciens nommés par le président du Sénat, le président de l'Assemblée et le président de la République, ben nous décidons que non, finalement, le peuple ne peut pas se prononcer. C'est le retour du veto. Enfin, c'est quasiment ouais. le, le veto du roi. C'est, c'est complètement incroyable. Donc, il arrive que le peuple ait tort. Ça arrive dans l'histoire. Le peuple n'a pas à être sacralisé. Mais lorsque le général de Gaulle, je ne prends que cet exemple, je m'arrête vite, en 58. Il sait que la population française n'est pas du tout prête pour la décolonisation. Qu'est-ce qu'il va faire Pendant 4 ans, il va faire une, pour le coup une vraie pédagogie. Il va expliquer, il va mouiller la chemise par A plus B. Il va faire des discours, il va expliquer aux Français en leur disant pourquoi la décolonisation est inévitable. Il leur démontre ça. Et en 62, il fait un référendum et il est gagné. Lorsqu'il est désavoué par le peuple, il parle tout de suite. Là, sur la réforme des retraites, qu'est-ce que vous aviez bah, une séquence absolument où le président de la République dit « mais c'est pas bien de faire, d'aller jusqu'à 64 ans, ça sera hypocrite ». Ensuite, dans l'entre-deux-tours, le président de la République dit « il faut peut-être un référendum ». Et puis finalement, au 13h, il s'exprime euh, pour dire bah, « on le fera quand même ».
22: Alors, Fréd- Frédéric Durand, non, moi, j- pardon, je pour Je vais dans le sens de, de, de ce que dit Guillaume, mais j'ajouterai autre chose. Si on va au bout de cette séquence-là, avec, euh, en imposant cette réforme, je dirais que ce sera la deuxième grande blessure démocratique oui, après, après 2005, 2005 euh, que, qui sera infligée au peuple, outre les mille humiliations démocratiques qu'il a subies. Je pense que si on va au bout, là, vraiment, ce sera une, une blessure démocratique dont il faudra encore beaucoup de temps pour se remettre, et, espère, hein. et qui fera que, eh bien, euh, d'élections en élection, euh, l'abstention va continuer de grossir. Il ne s'agit pas de faire des conventions citoyennes sur l'écologie ou sur la fin de vie pour faire vivre la démocratie dans un pays. Lorsqu'il y a une attente et un appel du peuple à la démocratie, c'est là qu'il faut répondre. Il ne faut pas répondre par « nous allons vous demander ce qu'on va faire de vos impôts » ou « nous allons euh, euh, vous faire une convention citoyenne sur le climat » dont on ne respecte pas d'ailleurs les les décisions prises par le le peuple ou sur la fin de vie. Non Là, il y a un cri du peuple qui dit « nous voulons nous exprimer ». Et là, on leur dit « quand vous voulez vous exprimer, mais on vous l'interdit
2: Huée et colère hein, hier soir donc en France des manifestations sauvages ont éclaté dans les grandes villes du pays et notamment à Rennes en début de soirée des manifestants ont mis le feu aux portes d'un commissariat incendie éteint au bout de quelques minutes après l'intervention d'un canon à eau on voit ça avec Thomas Bonnet
13: La porte de ce commissariat de Rennes en flamme. incendié par des manifestants radicaux ils y ont déposé des poubelles en feu il s'attaque
11: maintenant même au symbole, euh, au symbole même de la République, puisqu'un commissariat de police, c'est quand même, euh, et je, je le dis à chaque, chaque fois, c'est que la, la police et les policiers sont le dernier rempart
13: de l'État. Il aura finalement fallu l'intervention du canon à eau pour éteindre l'incendie. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Quelques minutes plus tard, c'est au tour d'un couvent, place Sainte-Anne, d'être la cible des manifestants. Selon la préfecture, 400 individus ont troublé l'ordre public et deux policiers ont été blessés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas tardé à réagir sur son compte Twitter. Les dégradations et attaques ce soir à Rennes contre un commissariat et le couvent des Jacobins par des casseurs déterminés à en découdre sont inacceptables. Plein soutien aux policiers et gendarmes mobilisés, les auteurs seront poursuivis. Face à ces débordements, le ministère de l'Intérieur annonce le déploiement à Rennes de la CRS-8, unité de police spécialisée dans les violences urbaines. Elle y restera tout le week-end.
2: D'autres rassemblements et d'autres débordements en France, à Paris, notamment auprès de 4000 personnes se sont réunies hier. Selon nos informations, la police a procédé dans la soirée à 112 interpellations à Lyon. 300 à 400 personnes étaient, selon la préfecture, en mouvement dans le centre-ville. En début de soirée, ils se sont ensuite éparpillés par petits groupes dans des petites rues avant d'être repoussés par des tirs de lacrymogènes. Lyon, où justement les manifestations de jeudi dernier ont occasionné des dégâts importants dans le 6e arrondissement et face à la multiplication des actes malveillants lors de ces journées de mobilisation, des élus de droite ont décidé de s'unir. ont fait le point avec Célia Barotte.
23: À chaque manifestation, son lot de dégradation. Les dernières journées de mobilisation ont laissé de nombreux stigmates à Lyon, drapeaux brûlés. TAG, établissement bancaire vandalisé, les riverains et commerçants comme ce fleuriste sont à bout.
24: C'est toujours les mêmes, c'est, vous savez bien, c'est les personnes qui sont habillées en noir, qui, viennent et, et qui arrivent euh, à 5, 10, 15 et qui sont avec des marteaux et qui cassent les vitrines, qui cassent tout, tout ce qu'ils qui peuvent euh, détériorer, en particulier euh, où il y a bien souvent des choses à récupérer derrière. Et on les connaît, la police les connaît.
23: Des élus de droite ont donc décidé de s'unir pour dénoncer le laxisme de la mairie écologiste. Ils réclament également un chiffrage des dégâts et l'interdiction de groupuscules d'extrême gauche.
25: La seule condamnation qu'il y a eu, c'est lorsque la mairie du 4e arrondissement a été touchée. Mais sur tout le reste... Pas un mot pour les commerçants, pas un mot pour les habitants. Et donc là-dessus, ça devient terriblement gênant de voir finalement cette forme de complaisance de la part des écologistes. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'ils doivent se comporter comme des élus municipaux et non pas comme des responsables de ZAD qui ne se préoccupent pas du sort des commerçants.
23: À ce jour, face aux revendications de son opposition, le maire de Lyon, Grégory Doucet et ses équipes n'ont pas apporté de solution pour éviter les futures dégradations.
2: Guillaume Bigot, comment lutter contre ces, ces dégradations Est-ce qu'il faut faire preuve de plus de fermeté lors des manifestations et peut-être même après les manifestations
10: Ben écoutez, au risque de vous décevoir, c'est plutôt avant. Je pense que ça pose la question ces groupes extrêmement organisés, ces quasi-professionnels de. Non pas de la Révolution, on se fait injure à la Révolution, ce ne sont pas des révolutionnaires. C'est des révolutionnaires sur TikTok et c'est des professionnels du tabassage de de SMICAR, euh, enfin, de, de, de gens qui sont très mal payés dans les forces de l'ordre, euh, ces petits bourgeois encagoulés. Donc, comment peut-on les mettre hors d'état de nuire C'est vrai que ça, ça nécessite peut-être une, une réflexion. Ils sont suivis par les services de renseignement. Un peu comme vous avez interdit de casino, vous devriez, si vous vous êtes montré très violent dans une manifestation, être interdit de manifestation. Moi, ça ne me choquerait pas.
2: Euh, vous pensez qu'en revanche, après, puisque je parlais du, quand, je, quand je parlais après les manifestations, on, on, on a parlé du nombre de, d'interpellations, oui. 112 interpellations à Paris on ne sait jamais ce qui se passe après, finalement
10: Il ah bah y a deux choses. D'abord, ils sont cagoulés. Donc, euh, pouvoir, euh, pouvoir montre, démontrer devant un tribunal que c'est bien la personne en question qui a fait ça, ça peut devenir assez vite très compliqué. Euh, et ensuite... Oh, ce n'est pas trahir un secret. Je ne veux pas incriminer le, le syndicat national de la magistrature. D'abord, ce syndicat n'est pas la magistrature dans son ensemble. Mais on a vu dans les soulèvements de la terre, par exemple, qui est le mouvement qui avait appelé à Sainte-Soline, il bah, y avait le, le syndicat de la magistrature qui était cité. Ils n'ont ils pas, pas contesté, manifestement. Donc on voit bien quand même qu'il peut y avoir une certaine sympathie pour ce comportement un peu fascistoïde.
2: 9h45 sur CNews en direct, la matinale week-end continue juste après le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi. C'est avec bien sûr Elisa Lukowski.
6: Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution l'essentiel du projet de loi de réforme des retraites. L'une des mesures phares, le report de l'âge légal de départ qui passe de 62 à 64 ans a été validé par les sages. En revanche, six dispositions de ce projet de loi ont été rejetées, dont l'index senior, le contrat de travail senior ou encore le recouvrement des cotisations sociales. Une inflation orientée à la baisse dans la zone euro, c'est ce qu'a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne, hier. L'inflation en zone euro devrait poursuivre sa baisse dans les prochains mois grâce à la chute des prix de l'énergie et aux hausses de taux, même s'il subsiste des incertitudes considérables, a prévenu Christine Lagarde. Et puis le maire de Toulon démit de CV mandat par la justice avec effet immédiat. Hubert Falco aurait totalement bafoué son devoir d'exemplarité dans une affaire de détournement d'argent public. L'élu ex-membre du parti Les Républicains âgé de 75 ans chute dans une affaire de repas et de pressing réglés illégalement selon la justice sur des fonds publics du conseil départemental.
2: Merci Elisa Lukiewski, vous restez avec nous en pleine polémique avec le gouvernement. Le président de la Ligue des droits de l'homme répond chez nos confrères du monde aux accusations de Gérald Darmanin et d'Elisabeth Borne. Après le ministre de l'Intérieur, la première ministre s'en est prise aussi à l'association dénonçant ses ambiguïtés face à l'islamisme radical. On en parle avec vous Elisa. Elisa, la LDH estime être le bouc émissaire du gouvernement.
6: Je suis à la fois blessée et révoltée. Ces propos sont très graves hein, parce qu'elle est première ministre. Voilà ce que dit euh, Patrick Baudouin, le président de la Ligue des droits de l'homme. Il assume hein, le rôle de la LDH qui est de défendre le droit à des étrangers et des immigrés. Nous assumons le fait d'être un contre-pouvoir parce que tout pouvoir comporte sa part d'ombre. Mais hormis la période de l'occupation, nous n'avons jamais été attaqués aussi frontalement euh, par un gouvernement. Quand on lui parle de la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de regarder plus attentivement la subvention accordée par l'État à la LDH dans le cadre des actions menées, eh bien, Patrick Baudouin s'insurge. Où va-t-on C'est exactement ce que, ce que font Victor Orban. Benyamin Netanyahu, Vladimir Poutine, cela voudrait dire qu'on va vous accorder des subventions si votre comportement va dans le sens du pouvoir. Enfin, la question de savoir si, où en sont les libertés fondamentales en France, eh bien, le président de la LDH euh, est assez fataliste. Hein. Les libertés publiques en France sont en péril, dit-il, avant de conclure que euh, la Ligue des droits de l'homme est une amie de l'État de droit.
2: Merci beaucoup Elisa, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 10h. Frédéric Durand, la réaction du président de la Ligue des droits de l'homme est-elle légitime selon vous
22: à certains égards l'est, à d'autres moins. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on veut savoir euh, à quoi sert l'argent public, y compris dans une asso- association, moi, ça ne me choque absolument pas qu'on veuille le savoir. Parce que le, la question, c'est de pas, c'est, ça n'est pas de savoir si on sert le pouvoir ou sert pas le pouvoir, c'est si on sert l'intérêt général ou si on ne sert pas l'intérêt général. Après, on sait très bien la réputation de la Ligue des droits de l'homme. Elle a été pendant longtemps défenseuse des, des, de libertés fondamentales. Et je crois que, à ce titre, elle reste une association importante, même si moi, je créerais aujourd'hui une Ligue des droits et des devoirs de l'homme.
2: Merci beaucoup Frédéric. Vous parliez d'argent public. Bah justement, les Français vont bientôt pouvoir donner leur avis sur l'utilisation de leurs impôts. Le ministère des, des Comptes publics souhaite lancer une grande consultation d'ici le mois prochain. Il faut dire que dans certaines villes, les consultations citoyennes sont même devenues une habitude à Nantes, notamment, comme nous l'explique ce sujet de Jean-Michel Decaze.
11: Dans ce quartier, à Nantes, on a l'habitude des consultations citoyennes. Les habitants ont donné leur avis sur les projets architecturaux, ont même fait partie des jurys d'urbanisme. Même chose pour la vie quotidienne, les occupants des immeubles ont fait leur liste. Si on, a, on pouvait avoir une vie de, de quartier avec des de, de proximité... Une méthode pratiquée à l'échelle d'un quartier. Pour une question nationale, à quoi voudriez-vous que vos impôts servent en priorité 100% des personnes rencontrées ont établi ce classement.
9: Alors, je mets l'éducation.
16: Tout ce qui concerne euh, l'éducation des,
11: des, jeunes, des jeunes pour en faire des adultes euh, responsables. Et en deux, la santé, l'hôpital. La formation de,
5: de comment, d'infirmiers, de médecins. Voilà. Je pense que c'est ce qui pêche actuellement le plus.
11: Aujourd'hui, selon une étude de juste répartition.fr, sur 1000 euros de dépenses publiques, la santé et l'éducation arrivent en deuxième et troisième position derrière le financement des retraites.
2: Frédéric, Frédéric Durand, faut-il consulter les Français hein, sur l'utilisation de l'argent Alors, oui, l'argent faut consulter hein. les
22: Français sur les retraites. Déjà. Oui, alors là euh, non, non, mais sujet. je vous le dis, parce que c'est ce que je vous disais <rire> tout à l'heure, on consulte les Français quand ils ne demandent pas forcément un lettre. et lorsqu'ils demandent en lettre, à Coréa on, on ne les consulte pas. Donc je pense que tout ça est un simulacre de processus démocratique, on, on va là où ça nous arrange pour faire polémique, mais là où on nous le demande, on n'y va pas. Donc voilà, je suis, je suis outré par ce genre de, d'annonce. Guillaume Bigot Ah bah j'ai pas mieux, pas mieux. Effectivement, c'est voilà,
10: c'est indiscutable, mais de toute façon, vous avez quand même un, un Parlement, accessoirement, qui est chargé de... De voter le budget, c'est la base de la démocratie. Alors évidemment, si on le contourne, on peut toujours faire semblant d'organiser des réunions Tupperware ou des, des espèces de, de simulacres de communication, ah ouais. enfin,
2: comme si on avait de la démocratie. quoi. Mais c'est un simulacre. Allez, tout de suite, c'est la Chronique Sport consacrée ce matin à la victoire de Lyon, hier soir face à Toulouse, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1.
18: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
16: En Lyon se rapproche dans la course à l'Europe en enchaînant pour la première fois cette saison en Ligue 1. L'OL ouvre le score sur pénalty. Faute sur Jeffinho et c'est Alexandre Lacazette qui va inscrire son 19e but de la saison et rejoindre Bappé et David en tête du classement des buteurs. À peine 3 minutes plus tard, Aboukla, remet les deux équipes à égalité jusqu'à la 88e. La perte de balle toulousaine dans la surface. Cher qui centre pour Lacazette, mais c'est bien Costa qui marque contre son camp. Succès des Lyonnais de 1. Il faudra donc compter avec eux dans la course à l'Europe. L'OL de Laurent Blanc, meilleur équipe de la phase retour, 25 points, 12 matchs, ça fait 7 victoires, 4 nuls, une défaite.
18: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Merci Frédéric Durand. Merci à vous. Directeur de l'inspiration politique. Guillaume Bigot, merci, à demain. Merci et à demain. Bonne journée. Dans, dans un instant, ce sera le journal de 10h avec Elisa Lukavski, suivi de votre rendez-vous du samedi matin. Bonjour docteur Millot. Brigitte Millot nous expliquera qu'il pourrait être possible de rajeunir notre cerveau jusqu'à 90 ans. Ça nous laisse de la marge. Bonne nouvelle. Rendez-vous donc tout à l'heure. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 7h. Bonne journée et bon week-end sur CNews.
6: Bonjour à tous, c'est la météo, quel temps va-t-il faire ce samedi La réponse avec Karine Durand.
4: Programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception, on dit. Chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
5: revient peu à peu, les conditions s'améliorent à l'ouest après le temps très perturbé d'hier. Place au soleil sur la Bretagne, la Normandie, la Vendée jusqu'en descendant sur l'Aquitaine et par contre la perturbation de la veille, on la retrouve toujours active en direction de la façade est avec de la pluie sur les régions centrales sur l'est mais aussi de fortes chutes de neige sur les Alpes du Nord au-delà de 1300 mètres, plusieurs dizaines de centimètres de neige à attendre un peu de neige également sur le Jura, le Massif central et les Pyrénées au-delà de 1500 mètres, attention sur la Provence, Alpes, Côte d'Azur ou encore la Corse avec de fortes averses orageuses à prévoir au cours des prochaines heures. Les températures sont toujours un peu faibles sur l'Est mais elles remontent peu à peu, toujours en dessous des moyennes quand même. 14 degrés à Paris, 15 à Brest, 10 à Grenoble, 19 à Perpignan au cours de la journée de demain. L'amélioration se poursuit, encore plus de soleil sur une bonne moitié du pays si ce n'est les trois quarts, toujours quelques pluies mais intermittentes, beaucoup plus rares. Sur l'est, de la neige sur les Alpes du Nord encore, à partir de 1400 mètres. Et le ciel se dégage toujours dans une ambiance vantée en Méditerranée. Après la fraîcheur du matin, les températures remontent un peu plus l'après-midi.
4: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs bretonsfr
6: L'essentiel de l'actualité de votre samedi avec la loi sur la réforme des retraites qui a été promulguée cette nuit. Une réforme loin de faire l'unanimité. On l'a vu avec les trois mois de contestation sociale dans la rue. Alors que pensent les Français de cette promulgation Eh bien Maxime Lavandier, vous êtes sur un marché parisien, sur le marché d'Auteuil. Et vous avez posé la question aux personnes que vous avez croisées.
25: Merci, bonne
1: journée. Oui, tout à fait. Je me trouve depuis ce matin sur le marché d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de Paris. Et euh, comme on a pu le constater, les avis ici sont partagés au lendemain de la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel. Ici, voilà, les avis sont vraiment partagés. On a d'un côté les maraîchers qui, eux, sont contre cette réforme des retraites et qui souhaitent que la mobilisation se poursuive. Et d'un autre côté, nous avons les clients qui, pour ici, sont la plupart retraités, donc forcément moins enclins à être pour cette réforme euh, enfin du moins contre cette réforme pardon et euh, j'ai pu m'entretenir avec les deux parties ce matin, je vous propose de les écouter à mon micro
3: C'est une décision que j'accepte même si effectivement euh, euh, je trouve que ça a duré très longtemps, que les discussions étaient un peu tronquées à l'Assemblée, qu'il n'y a pas eu vraiment de débat.
0: On se sent complètement abandonné délaissé, c'est quand même injuste on se dit voilà, aujourd'hui je travaille jusqu'à 64 ans oui on vit plus longtemps mais dans quel état on vit en fait L'espérance de est plus longue, mais par contre, l'espérance de vie sans incapacité elle l'est pas.
1: C'est eux qui ont décidé, maintenant on n'a plus le choix. Une chose est sûre, après le verdict du Conseil constitutionnel, les mobilisations eux vont vraiment se poursuivre une prochaine date est déjà actée, celle du 1er mai, une journée symbolique puisqu'il s'agira de la fête du travail
6: Merci beaucoup Maxime merci également à Florent Ferrault qui vous accompagne et vous l'avez dit, les mobilisations qui vont continuer la lutte continue, déclaration de Jean-Luc Mélenchon après la validation par le Conseil constitutionnel hein, de l'essentiel de cette réforme des retraites, la décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain, a tweeté l'ancien candidat à la présidentielle. Deux nouveaux suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans l'enquête pour assassinat ouverte après la mort de Leslie et Kevin. Rappelez-vous ce couple des deux sèvres dont les corps ont été retrouvés début mars. Âgé de 33 ans, Michael Z a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration, modification d'une scène de crime et recel de cadavres. Un deuxième suspect, Stéphane M, a lui été mis en examen pour les mêmes chefs d'accusation à l'exception de celui d'assassinat. Allez, dans un instant, vous avez rendez-vous avec le docteur Mio et Brigitte qui nous annoncera une bonne nouvelle. On pourrait rajeunir notre cerveau jusqu'à 90 ans et plus. Pour en savoir plus justement, c'est tout de suite avec le docteur Mio. Bonjour docteur Mio.
22: you, make for, your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.